0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus
1: und Martin. Ja, willkommen bei einer neuen Folge von I went to films. Ich bin Markus, neben mir sitzt Martin. Und heute gehen wir in die aufregende Zukunft des Jahres 2001 auf eine Odyssee im Weltraum. Und ausgesucht hat Martin... Warum? Ja, ich gebe zu, 2001
0: ist schon etwas her, aber dieser Film hat nach wie vor das Potenzial und auch die Aktualität im Umgang mit äh, der menschlichen Existenz und dem gesamten Sein und natürlich auch die Frage, inwieweit uns die Wissenschaft und Erkenntnis weiterbringt und das gefasst in kineastisch großartige Bilder, das hat Stanley Kubrick damals geschafft und deswegen ist der Film nach wie vor sehr, sehr spannend und äh, ich wollte ihn einfach mal mit dir gucken.
1: Ah ja, da haust du aber einen raus und machst uns jetzt zum Philosophie-Podcast.
0: Ja, das muss äh, auch mal sein. Ist vielleicht bei diesem Film auch gar nicht ja. so äh, an der verkehrten Stelle.
1: Ja, ähm, kurz zur Einführung. Regie natürlich Stanley Kubrick. Äh, kennt man natürlich von vielen anderen großen Filmen, wie der hier ja auch ist. Drehbuch Kubrick und Arthur, Arthur C. Clarke, der Autor der Kurzgeschichten, Kurzgeschichten die als Vorlage dienten. Nicht eine zusammenhängende Geschichte, sondern verschiedene, tatsächlich. Kinostart in den USA, 2. April 1968. Kinostart in Deutschland, 27. September '68 mit etwa einer halben Million Besucher. Und der Film war in den USA, äh, Entschuldigung, der Film war finanziell der erfolgreichste Film des Jahres 1968 und spielte weltweit 190 Millionen Dollar ein.
0: Nicht schlecht. Also auf jeden Fall auch damals schon eine Größe. Ja, und bis heute ein Kultfilm. Den wir uns jetzt zusammen anschauen.
1: Würde ich sagen. Also, wir schauen die DVD. Ja. Und auf Deutsch. Drei, zwei, eins, go.
0: Wir haben einen schwarzen Bildschirm und, und als erstes setzt unheimliche die Musik ein. Und
1: Töne, die man, Wird es schon fast Musik nennen zu dem Zeitpunkt? Ja, es ist
0: grausamer, als wenn sich ein Orchester einstimmt. Hm. Es ist, ich weiß gar nicht, sind es Streicher, sind es irgendwelche Blasinstrumente? Es ist so ein Gemisch und es steht einfach in Raum total unharmonisch.
1: Ja, der Film begann übrigens 1968 auf Anweisung von Kubrick vollkommen ohne Vorspann. Ja. Und als erstes wurde dann der Kinosaal vollkommen, in vollkommene Dunkelheit versetzt. Nach ein bis zwei Minuten, als dann alles komplett ruhig war, äh, wurde dann der Film mit diesem Bass-Crescendo und also Sprachzahra Trustra gestartet und dann gab es die Aufblende zum Sonnenaufgang.
0: Das heißt, wir müssen jetzt auch erstmal abwarten, bis wir diese Dunkelheit überstanden haben und wir hören auch nur weiterhin diese ja mystischen ja Klänge. Ja, aber es ist immer noch keine richtige Musik in dem Sinne. Jetzt baut es sich langsam das auf, die Klänge werden etwas lauter, bedrohlicher.
1: Ja, und wir befinden uns in den ersten 25 Minuten des Films, in denen kein Wort gesprochen wird. Kein Dialog gibt. Genauso wie in den letzten 22 Minuten des Films.
0: Das ist interessant, ja.
1: Und insgesamt hat sogar 70% des Films keinen Dialog.
0: Die Musik wird jetzt fast schon... Unerträglich. Ja, unangenehm. Jetzt haben wir auch, glaube ich, Blechbläser mit drin, die ganz hohe, helle Töne zusammen mit äh, Holzblasinstrumenten von sich geben. Und es ist eigentlich eine sphärische Musik. Und wir sehen nach wie vor nichts. Das
1: Bild ist schwarz. Ja, wir sehen nichts. Der Film nimmt sämtliche Kubrick nimmt erstmal am Anfang sämtliche Narration, sämtliche Visualität raus und lässt uns nur mit dieser ja was ist eine Ouvertüre ist es fast ja nennt man das so ja würde ich jetzt fast sagen oder was würdest du denn sagen was es ist
0: ja ich würde ja erstmal ähm, natürlich als ungeduldiger Mensch sagen irgendwas an dem Film ist kaputt ich habe ja kein Bild
1: <lacht> Bild ist gerissen und Tonspur ist kaputt.
0: Jetzt haben wir es auch gerade ganz, ganz still.
1: Und jetzt sehen wir das alt, das MGM-Logo, das nur sehr kurz existiert hat und äh, wo nicht der Löwe brüllt, sondern eben der Löwe stilistisch gemalt auf blauem Grund, was so ein bisschen aussieht wie ein altes Logo vom FC Chelsea auch. Und ähm,
0: jetzt kommt eine wahrscheinlich der bekanntesten Filmmusiken der Welt. Filmmusiken sagen, in Anführungsstrichen Filmmusiken ist ja keine
1: mehr. Filmmusik im engeren Sinn. Ja, ja, ja. ja. Wir haben es nämlich mit also Sprach Zarathustra von äh, Wagner, das ist glaube ich, ne? Wagner zu tun. Und das interessante ist, dieses Bild, was wir hier sehen, die aufgehende Sonne über dem Mond. Das ja. wiederum ist eines der Symbolbilder des Zoroatismus. Ah, Zoroartismus? Ja, kannst du es kurz nochmal erklären? Das ist Also Zarathustra hat ja eine eigene ähm, Religion begründet, das ist ja eine ja. eigene Religion, die im Persien in früher Zeit äh, existiert hat und äh, auf ihn bezieht sich dann ja Nietzsche mit, also sprach Zarathustra und dieses Bild mit dem, achso übrigens, äh, jetzt der Fond hier, die zwei Nullen von 2001 sind eigentlich zwei Os.
0: na ja, stimmt, sieht man im Odyssee, ja.
1: Ähm, und dieses Bild mit, dem, äh, mit der Sonne und dem Mond ist ein, ist ein Symbol für diese Religion. Ah, Wie die okay. Sonnenscheibe für die Ägypter oder das Kreuz für das Christentum etc.
0: Ja, jetzt auch gerade durch dieses äh, Einstiegsbild mit dem Sonnenaufgang war ja auch, äh, wir sind jetzt übergegangen, auch wir haben sehr viel Orgel dann am Ende gehört. Ne? Deswegen hat er quasi bildlicher einen Sakralbau errichtet. Und ich fand auch äh, sehr ja, interessant. Wir sind dass er äh, auf Tusch, äh, sein Name erschien, Stanley Cooper Production.
1: Ja, ein Film, der 30 Jahre in der Zukunft spielt, laut Titel, fängt erstmal an mit dem Beginn der Menschheit.
0: Richtig, und man könnte auch denken, wir sind erstmal irgendwie in einem Western oder so, weil wir so...
1: Ja, wir sind in Afrika, ne?
0: Afrika, ja, so öde... Übrigens,
1: diese, diese Steppenaufnahmen Landschaft. sind die einzigen Aufnahmen des ganzen Films, die nicht im Studio entstanden sind.
2: Hm.
0: Wir hören den Wind ein wenig rauschen. Es wird immer heller. Wir sehen diese Steppenlandschaft in unterschiedlichen Einstellungen. Geschwungene Berg, Bergklifte. Und jetzt haben wir einen ersten Schwenk. Ich glaube, das ist der erste Schwenk überhaupt im gesamten Film.
1: Ja.
0: Und zwar von einem, von einer Anhöhe, von einem Berg herunterblickend in, ja, so ein,
1: die Wüste, Wüste genau, in
0: so ein plattes Land. Hinten ja, hin wird es die sich.
1: Ja, da hat Kubrick die, die Second Unit hingeschickt, die sollen sowas mal drehen. Ah, das dürfte ja, jetzt wieder Studio sein, nehme ich mal
0: schön. Das könnte sein. Wir sehen Knochen.
1: Ja, das sieht nach Mad Painting aus da hinten.
0: Ah, ja, das kann sein. Und jetzt sehen wir als alle, das erst, allererste Mal äh, ja, lebende Wesen.
1: Ja, die Affen.
0: Die Affen. Oder die Menschenaffen sind ja. Genau. Und. Was sind das? Das sind so... Sapire, ein... oder? Ja, stimmt, so Sapiere, genau. Kapier. Was? Tapire, ja, ja genau. Sapire waren in der Erde und... Äh...
1: Ja, die Kostüme sind auf jeden Fall mal besser, als wie bei Planet der Affen, der aus dem selben Jahr rauskam.
0: Ja, äh, man sieht erst mit längerem Hinsehen, dass äh, das keine richtigen Affen sind, sondern schauspieler in kostümen, mhm. deswegen die sind schon ziemlich gut gemacht.
2: Mhm.
0: im moment ist alles friedlich, die, äh, Zap die tapire, die tapire leben mit den affen nebeneinander und im, im moment fressen alle einfach nur, ne?
2: ja. gut, da ja, gibt es jetzt nicht.
0: schon die erste reiberei. Ich glaube, diese Geräusche sind nicht von den Schauspielern gemacht, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Auf jeden Fall hat man, ähm, ja stimmt, man hat nämlich Geräusche von Wildkatzen, Gorillas und Schimpansen, die ursprünglich für den Film Mogambo von 1953 aufgenommen wurden, verwendet.
2: Ja,
0: Jetzt ist dieser äh, Gepard aus dem Dickicht gesprungen und hat einen der äh, Affen, glaube ich, war das angefallen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass der leuchtende Augen hatte, dieser Gepard. Ja. Das war wahrscheinlich irgendeine.
1: Ja, gut, das haben ja Katzen ja, ne? Diese Nachtsichtfähigkeit und. Das, das könnte Katzen sein,
0: werden. aber vielleicht hat das auch so ein bisschen schon diese Frage nach Beseelung von Lebewesen. Also, mhm. wo ist die drin und. Äh, es wäre jetzt so eine Idee, ob das jetzt ja, gut, ja. Äh, gedacht ja, ist von ja. ihm, kann man natürlich nicht sagen. Und es wird wieder später, ne? Wir sehen schon wieder, die Sonne senkt sich leicht mhm. und die Affen sind an so einem...
1: An der Wasserstelle.
0: An der Wasserstelle, genau, und trinken. Es, ist, es sind relativ lange Einstellungen.
1: Mhm. Ja, Kubrick zelebriert ja auch so ein bisschen die, die Langsamkeit auch.
0: Ja, es hat halt was von Dokumentarfilmen an dieser Stelle.
1: Mhm.
0: Also einfach beobachtend aus eigentlich der Entfernung mehr. Und jetzt haben wir auf einmal den anderen Affenstamm, der auf die Affen, die wir die ganze Zeit beobachtet haben, trifft und einen Affentanz quasi aufführen. Die regen sich wahnsinnig auf. Also man könnte sagen wirklich, das ist wirklich affig.
1: <lacht> ja. Aber es sind ja auch noch Affen.
0: Das ist korrekt.
1: Aber es ist schon sperrig auch, muss man hier sagen. Also ich finde es sehr sperrig. Diese Inwiefern Dorn meinst du, du sperrig? Ja, man, ich finde es schwer Zugang zu diesen Dawn of Man-Szenen, muss ich sagen.
0: Auf die, an dieser Szene?
1: Ja, zu dem ganzen Prolog, zu dem ganzen Dawn of Man Prolog eigentlich.
0: Ach so. Ja, das ist irgendwie noch, ähm, also ich, ich finde, wenn man dann später im Film drin ist, vergisst man diesen Prolog irgendwie. Ja, ja. Der ist irgendwie, das, als wäre er gar nicht da. Deswegen, uh -huh. wenn man den Film anfängt, ist man erst erstmal überrascht, wie der anfängt, weil der ist irgendwie nicht dafür gemacht, dass der bleibt, so mhm. im was jetzt ähm. nicht
1: für die Qualität des Dawn of Man Prologs spricht.
0: Weiß ich nicht. Oder eben gerade äh, genau deshalb. Jetzt haben wir wieder diesen, ähm, ist das überhaupt ein äh, Leopard, ein Gepard. Gepard? Der hat auch diese leuchtenden Augen.
1: Ja, das kommt von dem Licht jetzt, ne? Weil es so dunkel wird.
0: Ja, okay, ja. Und jetzt sind wir in der Nacht. Wir haben ganz blaues Licht.
1: Es ist vermeintlich ruhig. Wir haben auch keine Musik. Keine Musik? Nee. Die haben wir aber in dem ganzen Abschnitt nicht, ne?
0: Ja. das nee, ja so stimmt ja
1: gar nicht. Nee, stimmt ja. Die kommt ja, glaube ich, dann noch, wo er Oder wo er dann das Skelett da zerschlägt, oder? Ne?
0: Ja. Ach so, also, ja, mal kommen. gucken, wann die einsetzt. Das ist wirklich eine gute Frage. Also die Affen haben sich alle zwischen die Felsspalten zurückgezogen und dösen oder schlafen die
1: Affenkinder Affen sind übrigens keine Schauspieler, das sind echte Schimpansen.
0: Oh, okay, das haben die aber echt gut gemischt. Ja, man merkt, also da ist irgendwo ein bisschen Streit immer da. Ja.
1: Da sieht man aber auch, dass es menschliche Augen sind. Mhm. Ja, und das war das allererste
0: Mal, dass wir so nah dran waren an einem Affen. Ne? Mhm. Diesen Close-Up gerade, den ja. hatten wir vorher ja. so noch nicht. So, Schwarzblende, Aufblende, wir sind am Morgen, die Affen schlafen noch, Augen sind zu und sie liegen. Das haben sie in der Nacht nicht, da haben sie ja noch gesessen. Und jetzt beginnt wieder, wie am Anfang, diese gruselige Musik, aber ich glaube auch mit Gesang, oder Streicher und Gesang, so eine Mischung. Ja. Ich bin und, mir nicht
1: sicher, ob es Gesang ist. Ja, könnte sein. Aber. Ja, es
0: ist jedenfalls so ein wirres, äh, gruseliges und jetzt äh, Riesenaufregung, weil die Affen diesen Monolithen
2: finden.
1: Ja, Martin. Finden. Jetzt ist deine große Stunde, Philosoph. <lacht> Was ist der Monolith?
0: Also ich glaube, der Monolith ist äh, hier in diesem Film im Prinzip die, ähm, die visuelle Darstellung äh, der Sinnsfrage oder der Seinsfrage, also nach dem Sinn und ähm, im Prinzip machen die, äh, die Affen ja gerade hier diesen Aufstand drumherum. Um diesen Monolithen und um das darzustellen in einer Kunstform wie dem des Films, hat man halt den Monolithen als Gegenstand, also es ist quasi die Vergegenständlichung der, der Seinsfrage. So viel im Prinzip dazu. Und es erinnert natürlich auch ein bisschen an die Kaba, oder nicht?
1: Ja, ja. Oder an die Tafeln mit den Zehn Geboten. Oder auch das, richtig. Oder an irgendwelche anderen religiösen Stehlen? Genau.
0: Ja. Jedenfalls ist, bildet sie hier, der Monolith bildet hier ein Zentrum, der, der ja für das Religiöse auf jeden Fall eine ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiges Element ist. Die Musik wird jetzt auch hier immer lauter und zwei, drei Affen tasten sich immer vorsichtig ran und versuchen diesen Monolithen zu berühren, aber ziehen dann oft ihre Hand schnell wieder zurück. Jetzt streift der eine Affe einmal rüber die Musik wird immer verworrener und grausiger. Es wird nicht geschnitten. Wir bleiben in dieser halbnahen Einstellung. Und die Affen bleiben unterhalb des Monolithen einfach stehen. Der Monolith
1: hat vor allen Dingen auch so was Unnatürliches. Diese Farbgebung. Da haben sie lange dran gearbeitet, bis sie das so hingekriegt haben. Das stimmt.
0: Und man muss ja auch sagen, er durchbricht alle vorher gezeigten Linien. Diese Gradlinigkeit ist in der Landschaft ja nicht zu erkennen. Die Farben sind falsch im Prinzip für die Landschaft. Sie sind schwarz mit dieser Schattierung an der Seite, um die Kante zu erkennen. So, und jetzt natürlich dieser Blick jetzt nach oben. Jetzt
1: wieder dieses äh, Zarathustra bild ne? Ja. Mond und dann Sonne. dieser
0: gnadenlose Schnitt. Also, das ist doch unglaublich, oder? Hm. Du bist quasi emotional völlig in Ekstase. Und dann, zack, wieder völlig ruhiger Schnitt in die Landschaft, keine Musik. Die Sonne verschwindet oder geht gerade auf hinter den Bergen.
1: Tiefstehend. Ja, ja. Also, da wird. ich ja schon gesagt habe, dass ich nicht so den Zugang zu diesem Prolog habe, war ich jetzt auch nicht emotional in Ekstase. <lacht> Dementsprechend war jetzt der Schnitt für mich nicht so extrem. Ähm,
0: ja. ja, hier ist eine Einstellung äh, mit langer Brennweite, was mir wirklich gut gefällt. Ähm, obwohl wir den Affen äh, im Prinzip eigentlich nur nahe sehen. Der Monolith ist nach wie vor da. Er guckt einmal rüber und sitzt. Zwischen den Knochen eines toten Tieres, würde ich sagen. Der Hintergrund ist sehr unscharf. Deswegen meine Vermutung der langen Brennweite auch. Und jetzt setzt wieder das Schöpfungsmotiv ein. Mhm. Mit den Trompeten.
1: Also Zarathustra. Ja. ja. Für mich hat der Monolith nämlich eher sowas prometheus -haftes. Willst du das noch ein bisschen erklären? Ja, also Prometheus, die äh, der legendäre Figur aus der griechischen Mythologie, die den Göttern das Feuer gestohlen hat und den Menschen gebracht hat und ja. den Menschen äh, damit gelehrt hat, mit dem Feuer umzugehen, wofür er dann von den Göttern bestraft wurde. Ah. Und ähm, das passt auch ein bisschen zu Zarathustra, der ja auch dann bei Nietzsche äh, sagt, dass er den den Übermenschen lehrt. Ja. Also auch von oben kommt und dem Menschen etwas lehrt. Ich finde deine, äh, die, äh, die, die Idee ist gut, weil wir jetzt ja gerade auch den
0: Affen erleben, der in Zeitlupe erkennt, ja. dass er, sag ich mal, ein Werkzeug benutzen kann und das in Form eine des Waffe, Knochens. Eine Waffe. Ja, genau, richtig. Auch einer Waffe und er zertrümmert hier gerade das eigentlich schon tote äh, Skelett, also eigentlich hat er nichts davon. Das wird ja wahrscheinlich auch damit irgendwie ge gezeigt. Und immer zwischengeschnitten mit diesen äh, niederfallenden äh, Tapieren die aber einfach nur zwischengeschnitten sind. Also wir denken uns jetzt selbst unseren Teil. Ja, ja. Ja, das ist wirklich interessant. Er hat nicht gezeigt, also Kubrick hat nicht gezeigt, wie der Affe den Tapir erlegt hat, aber wir sehen wahrscheinlich, jetzt. Wahrscheinlich,
1: dass sie dafür keine Erlaubnis bekommen hätten, einen Tapir zu töten. <lacht> so ja. ja.
0: Das hätte man wahrscheinlich zu der Zeit tatsächlich gemacht. Vor laufender Kamera. Aber jedenfalls ist der Affe jetzt das Fleisch und wir hören auch auf einmal eine andere Atmo. Wir haben auf einmal Fliegen, wir hören Tod mhm. und vorher hatten wir, hatten wir immer dieses idyllische, die Grillen, dieses Savannenhafte, ja. dieses Schöne. Jetzt haben wir auf einmal so dieses ja mit Fliegen. Da sieht
1: man eins von den Kindern gerade, die ähm, die echt waren. Mich. Ja genau. Ja genau.
0: Ja. ja stimmt, ja. So, es ist dunkel, die Sonne neigt sich wieder.
1: Und ist schon wieder hell.
0: Wieder hell. Die Affen schreien herum. Wir sind wieder an der bekannten Wasserstelle mhm. und was man jetzt auch sieht, die Affen gehen.
1: Ja, das hatten aufrecht. wir ja vorher auch
0: noch nicht, ne genau, aufrecht, also immer noch so leicht gekrümmt, aber ja, okay. zum Teil, also der, der eine vorne der weg. Der, der
1: die Waffe hat. Genau
0: der, genau, der, der den Knochen als Waffe hat und der läuft jetzt auch durch die Pfütze durch und haut auf
1: den noch krabbelnden Affen ein. Und alle anderen hinterher. Und sie töten ihn dann gemeinsam. Genau, und was
0: auch schön ist, du hast gesehen, wir sind über die Achse gesprungen, ne, beim ja. Schnitt.
1: Also er deutet hier wirklich eine, und die äh, anderen einen Bruch sehen an. das Grauen und äh, rennen weg, weil sie sehen, dass sie unterlegen sind. Wobei man, finde ich, an ein, zwei Stellen gesehen hat, dass das ein Gummi, dass das Gummiknüppel waren. Ja, also
0: ich, ich bin auch ganz froh darum, dass man das, also wenn man weiß, dass das ja Schauspieler sind, die in diesem Kostüm sind, freut man sich auch, dass sie da ein bisschen Rücksicht bei so, Dreharbeiten drauf genommen haben. Ja jetzt, genau, da wird der Knüppel hochgeworfen und jetzt passiert... Jetzt
1: kommt der Schnitt.
0: Ja, wir haben Zeitlupe, den Knochen, zack, und sind... Es ist übrigens kein
1: Raumschiff, sondern das ist wohl ein Satellit, mit dem man äh, Atomwaffen äh, kontrolliert. Basiert
0: er auf äh, einem echten? Äh,
1: das weiß ich jetzt nicht genau, aber so es geht den? auf jeden Fall darum, dass es eben nicht zu einem Raumschiff schneidet, sondern dass die erste Waffe zu der letzten Waffe der Menschheit führt.
0: Ja, und, und ich Schicksal. meine auch gerade jetzt, ähm, also das ist ja der Schnitt, der, sage ich mal, oft als, sag ich mal, der verblüffendste Flip-Schnitt äh, der Filmgeschichte bezeichnet wird. Und es ist irgendwie absurd. ne? Wir haben ja vorhin unten noch bei den Affen auch immer wieder diese äh, äh, quasi diese Gegenüberstellung von Grausamkeit und Schönheit. Das haben wir jetzt ja auch. Wir sehen diese Waffe, die majestätisch über der Erde schwebt. Und wir gucken aber auch auf die Erde hinab und sehen einfach dieses wundervolle Blau und diesen echt tollen Mond, wo man sich so denkt, wow. Und jetzt sehen wir zum allerersten mal die sich drehende äh, Raumstation. Genau. Und äh, die Tanzmusik setzt auch ein dazu.
1: Äh, an der schönen blauen Donau ist das, ne? Glaube ich.
0: Ja, es kann sein.
1: Ja, Pan Am. Eine der, äh der äh, Product Placements, die aus heutiger Sicht und auch aus der Sicht von 2001 nicht gut gealtert sind, weil es die 2001 gar nicht mehr gab. Oh. Ja.
0: ja. So, jetzt sehen wir das allererste Mal den Arm eines Menschen. Ich ja. wollte gerade sagen, eines echten Menschen. Aber bei dieser Art von Film bin ich mir gar nicht mehr genau sicher, wie Mensch anthropologisch mhm. zu fassen ist. Und wir haben scheinbar Schwerelosigkeit in diesem Flugzeug, weil ein, ich glaube, Kugelschreiber durch ja. den Gang fliegt. Ja, wir sehen da frage
1: Ich mich ja, ob das eine Anspülung ist auf diese berühmte urbane Legende mit dem Kugelschreiber und dem äh, Bleistift. Ja,
0: <lacht> ich weiß, welche du meinst. Ja. Die Raumfahrernation USA und Russland.
1: Ja, ja, genau die.
0: Äh, wo die Russen einfach einen Bleistift mitgenommen haben und die...
1: Ja. Was aber glaube ich wirklich nur eine urbane Legende ist. Ah, die Stewardess, die jetzt zu dem scheinbar einzelnen,
0: ja genau, die zu dem einzigen Passagier an Bord hingeht,
1: Idee.
0: finde ich sehr gut, ja.
1: Wobei ich nicht weiß, ob das so funktionieren würde.
0: Ne, ich glaube auch nicht.
1: Obwohl sich Kubrick und Clark ja sehr viele Gedanken gemacht haben über, die Re über den Realismusgehalt.
0: Ja, wie der Weltraum dargestellt wird, ja, aber ich muss sagen, ich, ähm, ich finde so rein vom, vom Eindruck her, also man sieht natürlich schon Unterschiede, aber ich finde es sehr beeindruckend, wie hier der Raum äh, Weltraum ja so 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 ja realistisch kann ich ja nicht sagen, ich kann es ja nicht beurteilen, aber äh, für mich einfach nach meinen Sehgewohnheiten einfach stimmig ist. Mhm. Wir sind im Cockpit und äh, wir beobachten jetzt den Anflug der Pan-M-Maschine auf die Raumstation, die sich scheinbar ja noch im Bau befindet. Hast du das gesehen?
1: Ja, ja, habe ich mir auch schon gedacht, dass die noch im Bau ist, ja.
0: Und ich muss noch eine Sache nachschießen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe auf diese, als wir bei dem Schnitt zum, äh, zum vom Knochen auf diese äh, ja, Waffe... Ja. Ich weiß nicht, ob wir da... Ich, ich, da war irgendeine Flagge drauf, glaube ich, von irgendeiner Nation. Ja,
1: warte, kann ich dir ganz genau sagen. Das war
0: aber nicht Deutschland, oder?
1: Doch, doch. Warte, warte, warte. Irgendwo habe ich das hier stehen bei meinen Sachen.
0: Hier blicken wir gerade, das muss ich kurz erklären, ähm, aus der Raumstation raus und sehen den Flieger anfliegen. Und es, hat, es sieht unfassbar aus wie bei Star Wars, äh, wenn so die TIE-Fighter in diese Hangar von den Sternzerstörern reinfliegen, dann haben wir ja auch diese diese oh, Kann ich auch sagen,
1: dass sich George Lukas davon hat inspirieren lassen. Ne?
0: Was nicht unbedingt die schlechteste Inspirationsquelle ist.
1: Also es sind Deutschland, die USA, Frankreich und China Ach. die auf den Satelliten drauf sind. Dann habe ich
0: tatsächlich, mir ist wirklich diese deutsche Flagge aufgefallen und ich war mir aber nicht sicher, aber das ist gut, dass du nochmal nachgeguckt hast. Das ist ja faszinierend.
1: Auch das ist jetzt sehr langwierig inszeniert, ne? Ja. Muss man ja sagen, dieser Anflug, ne? Wobei es wahrscheinlich nicht unkompliziert, obwohl, ne, die fliegen ja in die Mitte rein, ne?
0: Genau, richtig. Ja. Die müssen, glaube ich, auch die Rotationsgeschwindigkeit äh, annehmen von dem Ding. Und dann können sie da rein. So, und wir sehen gar nicht, wie das Ding andockt oder so, sondern es öffnet sich jetzt einfach eine Tür. Ja, eine Tür.
1: Ja. Das ist der erste Satz. Der erste wir sind Dialog das, ja. des Films.
0: Ach, Mr. Miller soll mich vom Sicherheitsdienst abholen.
1: Ja, 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 ja. Die Sicherheitskontrolle. Mhm. Englisch, was war's? Niederländisch, Japanisch, Russisch, Chinesisch und Französisch?
0: Das kann sein, ja. Also, er ist Amerikaner, möchte zum Mond und heißt Floyd Elwood, ne?
1: Äh, ja, ja. So, das ist übrigens von Arne Jacobsen designt, diese Stühle.
0: Sieht sehr cool aus. Ich finde, es ist sehr gelungen, mit dieser, äh, dass man, dass man diese, 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 diese Krümmung sieht in diesem hm. langen Schlauch, weil die ja da oben diese künstliche ja. Gravitation herstellen und. Scheinbar ähm, wird es auch von Hilton. Äh,
1: genutzt Genutzt, klar, ja. ja. Auch hier äh, Howard Johnsons ist auch eine Kette.
0: Hast, Weißt du noch, was auf ihren Schuhen stand von der Stewardess?
1: Ich glaube Panam, oder? Nee, die hatte irgendwelche. Ich glaube, nee, es war auch nee, irgendeine Marke. Nee. Und Videotelefonie.
0: Und natürlich erstmal die Kreditkarte oder was das ist. Ja. Oder Telefonkarte.
1: Kann natürlich beides Auch schön, da der Mond im Hintergrund. Es ist super, es
0: ist wirklich toll.
1: Ja, große Quizfrage, wer ist das?
0: Die Tochter von Stanley
2: Kubrick?
1: Vivian Kubrick, ja. Nein. Doch. Ach. Und das Interessante ist, wie alt würdest du sie da ungefähr schätzen auf diesen Aufnahmen?
0: Ah, wahrscheinlich nicht so, wie sie jetzt aussieht. Also ich finde, sie ist sie ist schlecht synchronisiert.
1: Ja gut, das ist ja... Aber nicht das ist bei Kinderstimme echt schwierig, das muss man ja sagen. Ja, das ist ja auch nicht wichtig für jetzt nee. die Frage. Aber ich glaube,
0: sie soll so vier oder so sein, kann das ja, sein? Ja, sie
1: ist auch so vier, fünf ja? Jahre. Ja, okay. Hm. Und das Interessante ist, sie ist Jahrgang 1960. Ja. Und wenn die Aufnahmen von 1964, das heißt, dass die Aufnahmen sind vier Jahre vor Kinostart entstanden. Wow, da weiß ja mal, wie lange an diesem Film gearbeitet ja, wurde.
0: das glaube ich. Ja. Und man muss sagen, diese Szene, ähm, die kennen wir ja auch, ähm, also auch zum Beispiel bei Interstellar gibt es ja auch ja, diese Dialogszenen ja. mit diesen hochformatigen ja, Videosequenzen. Ja. Ich glaube, die waren auch hochformatig. Ne? Boah, das kann ja, ja, es kann sein. Aber es ist nicht. auf jeden Fall. Ähm, ja gut, bei man den, muss sagen, bei Film ist es einfach wichtig, dass man die Leute sieht. Deswegen ja, hat man Videotelefonie,
2: also Ja.
0: 1,70 Dollar. 70. Oh, ich finde, das geht. Für Videotelefonie aus dem Weltraum? Für, was war das jetzt? Eine Minute, zwei Minuten? Mindestens. Ja, okay. Für so einen kurzen Anruf, glaube ich, ist das okay. Kann man mal machen.
1: So, Aeroflot. Das sind also Russen von der. Das was auf diesen, äh, auf diesen schwarzen Aha. Tüten da steht mit diesen Türkisen, ist auch, äh, so ein bisschen Aeroflug. synchronisiert,
0: ne? So in
2: diesem russischen ja, Akzent. Ja,
1: sicher, ist ja. Mhm. Das ist ja auch äh, Margret Tizak. Also ja, ja. Die könnte durchaus auch russische. Äh, oh, und jetzt wir sind wieder
0: über die Achse gesprungen, ne?
1: Ja, ja. wieder auch so ganz subtil angedeutet wird, dass, äh, dass entweder der Kalte Krieg vorbei ist mhm. oder dass eine so in große Entdeckung gemacht wurde, dass Russen und Sowjets zusammenarbeiten.
0: Äh, Sowjets und USA. Ja, mein ja, ja. ja genau, ja, 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 ich verstehe, ja, versteh, was du meinst. Ja, ja. Stimmt. Ja,
1: ja, Russen und Sowjets zusammenarbeiten, ja. Ja, die Firma übrigens, die das Videotelefon gestellt hat, die gab es dann später auch nicht mehr, die Company, die wurde dann von AT&T ersetzt.
0: Ja, okay, ja. Dr. Floyd möchte zu Clavius, ne, zur Station Clavius. das war richtig, ja, meine, ja, und jetzt die, reden die sie. Ja,
1: die haben ja, ich meine, wir wissen ja, dass die auf dem Mond den nächsten Monolithen entdeckt haben.
0: Ja, ja, da freue ich mich schon drauf.
1: wenn die Menschheit in der Realität den Monolithen auf dem Mond entdeckt.
0: Ja. Aber wir haben natürlich jetzt, wir erfahren jetzt, dass der Kontakt zu der Station irgendwie äh, jetzt zehn Tage nicht mehr funktioniert hat. Und er will da ja hin. Jetzt wird darüber geredet, dass es eventuell eine Epidemie auf Klavius hey, geben sollte. So,
1: jetzt geht's so für einen kurzen Moment in Richtung Weltraumhorror.
0: Ja, stimmt. Ich, ich habe auch gerade so an äh, so äh, äh, was Doom oder sowas gedacht, ne?
1: Ja, oder Alien ja auch. Ja, genau,
0: charitisch. ja. Ja, man merkt aber hier auch, dass so ein bisschen so ein Grundmisstrauen vorhanden ist. Mhm. Dr. Floyd hat gewisse Verschwiegenheitsverpflichtungen. Ja.
1: Glaubst du eigentlich, dass das so funktionieren würde, diese Schwerkraft durch das Rotieren? Ja, das äh,
0: würde so funktionieren, genau.
1: Weil sie sitzen ja eigentlich, sitzen sie ja jetzt nicht, äh, sitzen sie ja jetzt auf der Seite. Äh, genau, richtig.
0: Ja, das ist richtig. Aber das ist eigentlich das Faszinierende. Du musst halt nur irgendwie eine gewisse Größe haben und eine, und die entsprechende Rotationsgeschwindigkeit, um halt auf 1G zu kommen. Ja, ja. Und dann kannst du das äh, Aber warum hat das dann noch keiner
1: machen? probiert? Ich glaube, es ist zu
0: aufwendig. Ist. Ach so. Es ist klar, einfach klar. zu äh, Du musst halt ziemlich groß bauen.
2: Mhm.
1: Ah. Äh,
0: Dr. Floyd geht weg und äh,
1: ich kann kein Russisch. Ich kann auch kein
0: Russisch. Die Zurückbleibenden bleiben auf Russisch. Und man merkt, da ist, da ist irgendwas im Argen, ne? Ja, ja. So, wir sehen den Anflug auf den Mond. Auf
1: den halben Mond. Und wir
0: haben wieder das äh, Musikstück.
1: Ja. Und oh, Jetzt kriegen wir die leckere Astronautennahrung.
0: Ich finde, es sind unglaublich wenig Passagiere unterwegs in diesen Raumflügen, ne?
1: Ja, ja, das, das gäbe es heute nicht mehr, ne? Also nee. Heute arbeiten ja alle, heute machen ja drei, vier Fluggesellschaften denselben Flug, damit sie es voll kriegen.
0: Ja, 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 ja.
1: Aber ist natürlich auch ein Sonderflug, ne? Muss man ja auch noch dazu sagen.
0: Das, genau, äh, im Charterflug wahrscheinlich, ne? Na, ja.
1: Oder, ist, oder vielleicht sind solche Flüge der Grund, warum es Pan Am heute nicht mehr gibt. Also, Achso, das kann auch sein, ja. Aber guck mal auch, äh, eben,
0: äh, jetzt haben wir wieder eine statische Einstellung, na gut, mit Schwenk, aber die äh, Stewardessen laufen alle sehr, also die sind ja bemüht, diese Schwerkraft, dieser Schwerkraft auszuweichen äh, und die haben ja diese Klettschuhe. Ja. Und eben äh, in dem äh, Passagierbereich. Haben die ja auch so sich so bewegt, so ganz äh, schwerelos. Plus die Handkamera, die auch ja so eine gewisse
1: Schwieriglosigkeit. So, und äh, das ist jetzt interessant. Das ist eine ähm, schöne
0: Einstellung. Ja. Da wurde die Kulisse wahrscheinlich gedreht, ne?
1: Nee, die Kamera. Die Kamera und die Kulisse. Und ja. sie tritt auf der Stelle.
0: Ja, das ist echt faszinierend gemacht. Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, für alle, die das Bild nicht mehr im, im Kopf haben, und zwar ist die Stewardess gerade in diesen Ring reingetreten und ist quasi einmal um 180 Grad rumgegangen, um dann
1: ja, Und hier sehen wir, wie sich die Kamera dreht dann. Wenn sie genau, den, und die jetzt Piloten, kommt sie zum Piloten.
0: Ja. Genau. Ich finde, das ist ein unglaublich interessantes Detail, weil das ja. sind ja Probleme, die wir auf der Erde so erstmal nicht kennen. Ja. Aber im Weltraum hast du ja kein Oben und Unten. Und wie ja. Ne, schaffst du dann äh, diese Übergänge? Also super. Also das äh, im Film darzustellen, finde ich klasse. So, Dr. Floyd ist jetzt wach und hat irgendwie dieses ganze Tablett an äh, Drinks.
1: Ja. An Nahrungsmitteln.
0: Das also ist ja nett, dass der Captain Zeit für ein Pläuschen hat, ne?
1: Ich, ja, ja. Oder das ist es vielleicht. Das ist die Zero-Gravity-Toilette ist übrigens, und die ganzen An Hinweise, ist übrigens der einzige Witz, der bewusst in den Film eingebaut wurde.
0: <lacht> ich finde es sehr witzig. Wie äh, hat er eigentlich die äh, Musik ausgewählt?
1: Ja, das ist auch nochmal sehr interessant. Es gab nämlich eigentlich einen kompletten Soundtrack, der komponiert wurde. Nämlich äh, von Alex North. Und der hat tatsächlich den äh, ähm, Der hat tatsächlich für die erste Hälfte des Films äh, ähm, äh, Also Musik geschrieben. Ja. Und dann haben sie ihm erzählt, dass sie er für die zweite Hälfte des Films nur äh, Ton- und also Soundeffekte nutzen wollen. Und, äh, dann, und natürlich haben sie überhaupt nichts von dem Soundtrack verwendet, weil er eben nur klassische Musik genommen hat.
0: Ja,
2: okay.
1: Und er hat das übrigens äh, nicht gewusst, bis er, die, äh, bis er die Premiere des Films in New York gesehen hat.
0: Das äh, ist gute Kommunikation und nachhaltige Kommunikation vor allen Dingen. Was natürlich
1: tragisch... Also die beiden haben sogar zusammen gearbeitet gehabt.
0: Ja, das ist tragisch. Ja. Der hat Die, die Enttäuschung Musik war da bestimmt groß. Der hat die
1: Musik für ähm, Spartakus geschrieben. Mm. Und noch was zur Musik. Und zwar ist das nicht alles alte klassische Musik, sondern auch teilweise Musik von zeitgenössischen Komponisten. Und zwar unter anderem auch von Georgi Ligeti und man hat aber bei Ligeti nicht angefragt, entweder weil man nicht gewusst hat, dass der noch am Leben war oder warum auch immer und der hat das dann gesehen, als er sich den Film angesehen hat und gehört hat, das ist ja meine Musik, hat er dann äh, Kubik äh, verklagt. Hm. Oder Wen auch immer. MGM, wen auch immer.
0: Wir haben jetzt das allererste Mal auch diese legendären Raumanzüge gesehen, ja. die ja bekannt sind für diesen Film. Mhm. Diese Langsamkeit ist echt faszinierend, oder?
1: Ja, faszinierend.
0: Die Landekapsel fliegt jetzt... Hat auch jetzt was
1: Bedrohliches, finde ich.
0: Ja, und ich muss sagen, dieses, diese sich öffnende Luke mit diesen komischen Zacken aus der ja, Kugel, die erinnert viel. mich an ein altes Atari-Spiel, wo immer so Geschütze rausgefahren sind. Mhm. Gut, das kommt natürlich, äh, die Spiele waren ein bisschen äh, sind ein bisschen jünger als der mhm. Film, meine ich. Ja, müsste ja sein.
1: No, und jetzt wirklich exakt einbiegen.
2: Mhm.
0: So, und das ist ja total das Mondlandungsbild schlechthin. Mhm. Die Kapsel, die dann mit diesen Füßen aufsetzt und leicht abfedert.
1: Da sagst du übrigens was, das ist nämlich der letzte Film gewesen über Menschen auf dem Mond, bevor die Menschheit dann tatsächlich auf dem Mond war.
0: Das ist ja ein interessantes Detail. Ach. Und wir gucken das so selbstverständlich mit diesen Bilder. die erkennen das ja so ganz selbstverständlich. Ja, ja.
1: Das ist sicherlich auch ein Grund, warum es dann später diese Verschwörungstheorie gab, dass Kubrick die Mondlandung inszeniert hätte. Ja, ja.
0: Mhm. Weil wahrscheinlich der NASA das so gut gefallen hat. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich bin zwischendurch etwas mit den Proportionen äh, verwirrt. Da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher. Wie groß die ganzen Sachen sind. Also die Raumschiffe oder auch die Kapseln, die Landebasen und so.
1: Ja, die hatten mehrere Modelle in verschiedenen Größen. Ja. Das ist auch toll, das streng geheime äh, Komitee, was da tagt, und der Typ, die, die ganze Zeit nur am Fotoaufnahmen machen. Die sind wirklich hässlichen Anzug.
0: Ja, wir sind in einem Besprechungszimmer ja. auf der Mondstation. Ja. Erst getuschelt, der Fotograf hat den Raum verlassen und jetzt geht der Dr. Heid, ne, heißt der? Hat er, glaube ich, gerade gesagt, geht zum Podium. Mhm. Dr. Floyd wird begrüßt.
1: ja. Das ist die NATO-Flagge rechts, ne?
0: Ah. Oder? Das kann sein. Ich glaube, man soll nicht explizit die NATO-Flagge erkennen, aber es soll so, eine, so ein Hinweis sein, dass es ja. sich um eine militärische Angelegenheit auch handelt, also Sicherheit und so. Aha. Also ich denke gerade drüber nach, ob diese Szene nicht so eine Parallele ist zu dieser Konfrontation mit äh, den Affen, nur halt in einer zivilisierteren Form. Im Prinzip dieses, mhm. diese Form von, wir sprechen miteinander, wir bilden ein Podium, ja, ja. aber eigentlich ist es wieder nur Geschwafel, so wie man das aus diesen gehobenen Veranstaltungen kennt. ja. ja. Grußbotschaften, Dankesreden. Wir betonen jetzt nochmal, hm. ähm, gerade auf die Gefahr hin, dass ja auf der Erde Angst vor einer Epidemie vorhanden sein könnte,
2: die, absolute Geheimhaltung, die, ja, absolute ja, die Geheimhaltung
1: notwendig sei.
0: Also er ist im Prinzip, also Dr. Floyd ist äh, Gesandter des Ausschusses und soll im Prinzip Bericht erstatten, ne? Mhm. Ja. Über die Vorfälle. Und er möchte, genau, er möchte die Meinung der dort ansässigen Beamten oder was auch immer sie sind, äh, Ich glaube, es sind
1: eher Militärs, oder?
2: Ja.
0: Und in der Runde sitzen, glaube ich, nur zwei Frauen. Ja. Oder kann man sagen, für damals... Schon zwei Frauen? Ich weiß es nicht genau. Also für mich,
1: wenn es eine Militärrunde ist, ja. Ja, ja. Wobei auch, ich glaube nicht, dass 1968 in irgendwelchen großen NASA-Gremien irgendwelche Frauen saßen, wenn ich ehrlich Möglich,
2: ja.
0: Und nochmal, das Thema Geheimhaltung und der Ausschuss möchte eine schriftliche Geheimhaltungserklärung haben von jedem Beteiligten an dieser Operation. Ja. Genau, Dr. Floyd wird gedankt für seinen Besuch und ihm wird zugesichert, dass Unterstützung von seitens aller Kollegen... Ihm entgegengebracht werden wird. Und jetzt sind wir auf dem Mond mit so einem Gleiter unterwegs. Ja.
1: Übrigens, äh. Kubrick hat mehrere Tonnen Sand importieren, waschen und anmalen lassen für diese Szenen.
0: Geil. <lacht> Dass man diesen kalten Mondlook hat, ne?
1: Mhm.
0: Ja gut, der, der Vorteil ist, äh, diesen Sand konnte er dann später für die Mondlandung ja wiederverwenden.
1: Ja, ja, genau.
0: So, diese Kapsel fliegt jetzt äh, weiter in unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf. Wir haben eben auch die Erde einmal kurz im Hintergrund gesehen. Und wir haben so einen, ja, so, so einen Choral anmutenden, aber äh, sphärischen Gesang. Mhm. Jetzt sind wir in der Kapsel. Das müsste ja, ja wieder der Dr. Ja. Floyd sein oder ein Mitarbeiter, der ja, hier ja. gerade die Ausrüstung überprüft und mit einem Kanister jetzt durch den Gang geht. Alles sehr blau gehalten. Das
1: Cockpit ja. ist aber rot. Ja, das Cockpit war ja oft rot bisher.
0: Stimmt, ja. Jetzt gibt es erstmal Pausenbrote für alle Mitarbeiter.
1: Aber generell arbeitet der Film ja viel mit Farben.
2: Ja.
0: Gut, das ist jetzt so ein bisschen dieses. Ähm so ein bisschen dieses, dieses Lästern über diese typischen äh, standardisierten äh, Sachen, so wie zum Beispiel Essen. So dieses, ne? Auch, auch wenn Kollegen in die Kantine gehen, so dieses, ja, das haben wir dieses Mal auch, schmeckt doch sowieso alles gleich. Und die packen so ihre Pausenbrote ja, da wenn aus. Wenn man eine Kantinat so. aufarbeit. Ja, wenn gut. man eine hat. Wenn man eine hat, ja.
1: Aber interessant, der Film geht jetzt eine Dreiviertelstunde. Mhm. das sind manche Filme schon zur Hälfte vorbei. Und der hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Dieses das bekannteste Segment mit Hell und so, das hat ja noch nicht mal angefangen. Hell, dem Computer.
0: Du hast recht. Du hast recht. Das ist wirklich faszinierend. Jetzt sind sie dabei, dabei die Pausenbrote zu essen, die drei Männer. Und ähm gucken sich gemeinsam die Fotos an und es gibt zuerst Informationen. Aber wir wissen noch nicht, worum es geht, ne? Wir mm, wissen immer noch nicht, worum nee, es geht. Nee,
1: nee, ich glaube nicht.
0: Quader. Jetzt wurde das erste Mal, oder? Quader, ja. Ich wurde von einem Quader gesprochen. Jetzt gibt es Mondkaffee. <lacht> Also hier denke ich auch wieder die die äh, diese Raumfähre diese Mondraumfähre, die da so rumgleitet, mit der sie gerade unterwegs sind, ähm, die wirkte von innen eben etwas größer als jetzt gerade von außen, weil wir haben ja von außen auch ins Cockpit reingucken. Findest können. du? Ich finde ja eher
1: anders, ich meine, dass sie von außen, also ich finde sie wirkt von außen von außen größer. Ach nee, ich habe eher so die andere. Ich habe
0: eher so eine andere. Ähm so einen anderen Eindruck gehabt. Aber das ist so das, was ich generell äh, meine mit den ähm, mit den Proportionen. Aber das ist auch echt total schwierig, das auseinanderzuhalten. Ja, das
1: waren Modelle aus Fiberglas, Holz, Plexiglas, Stahl, Aluminium. Ja. ja. Metallfolie.
0: So, wir haben wieder den Anflug von lauter, der und lauter
1: kleinen getrunken. Teilen, die Kubrick aus ähm, so Modellbau setzen. Ja, zusammen, das ist er schön. Hat, die er auf einer Spielzeugmesse gekauft hat.
0: Der muss wahrscheinlich auch immer so durchs Leben gelaufen sein und überall, wo er was gesehen hat und gedacht hat, das kann ich irgendwann mal für einen Film gebrauchen, das hat er dann gekauft.
1: Ja, ja, der hat ja, ich, äh, kennst du die, der wollte ja einen Napoleon-Film drehen. Ja. Richtig langes Epos. Der, hat ein ganz, der hätte eine komplette Napoleon-Biografie schreiben können. Wow. Bei dem, was er an Hintergrundmaterial gesehen hat. So, jetzt ist es ganz wichtig. Wir sehen jetzt das allererste Mal in diese Grube.
0: Hm. Und wir haben wieder diese grausigen, choralähnlichen, hm. psychedelischen Gesänge. Ja, ja.
1: Übrigens, diese äh, Maschinen, mit denen das Loch ausgehoben wurde, die würden auch auf dem Mond funktionieren, tatsächlich. Oh. Aber was Kubrick nicht bedacht hat, ist, dass der Mond nur ein Sechstel äh, der Erd äh, Stimmt. Schwerkraft hat. Das äh, hat er nicht dargestellt. Ja, Oder aber bewusst. ich muss
0: sagen, da, da habe ich Nachsicht, äh, weil hier jetzt auch noch zusätzlich äh, nur ein Sechstel Schwerkraft zu simulieren, ich glaube, das ist nicht unbedingt das Ziel des Films gewesen, da irgendwie präzise zu sein. Wenn man sich diese Grube anguckt, ähm, vor allem da auch jetzt dieser Schnitt rein in diese Handkamera und wir gucken jetzt over shoulder, den, also wir sind in dem Tross der Astronauten, die jetzt diese Rampe runtergehen, um zum, um zum Monolithen zu kommen. Der da einfach steht. Und wir haben sogar gerade auch eine Reflexion irgendwie auf der Linse gesehen, irgendwie so eine ganz komische, ne? Von diesen Scheinwerfern.
1: Kann sein, ja.
0: Da jetzt auch wieder in der Mitte. So ein klein, so ein klein bisschen Lensflair. Mhm. Und wir sind wieder über die Achse gesprungen. Das macht er wirklich gerne. Mhm. So, wieder äh, Wechsel, immer wechselt zwischen äh, statischer, fester Einstellung und Handkamera. Und wir schauen jetzt über die Schulter, wechseln die Perspektive der Schulter. Und die Astronauten nähern sich diesen Monolithen. Jetzt müsste ja gleich hier, dieses eine Gerät wird da angestellt. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ein Messgerät ja, oder, ein Kamera? Foto oder Kamera weiß, oder so. Ja.
1: Ich glaube, das war eine Kamera.
0: Richtig. Und jetzt hier wie vor diesen vielen Millionen Jahren, ja. wieder der, die Berührung, wie die Affen auch, mit dem Monolithen. Mhm. Und die Musik ist unerträglich und gleich müsste mhm. ja auch dann dieser eklige Ton einsetzen.
2: Ja.
0: Sie stehen ja fast andächtig drumherum, ne? Ja, äh. So, jetzt wird, das ist auch eigentlich faszinierend, dass die jetzt vor dem Ding posen.
1: Das Gruppenfoto machen. Und ja. das
0: Gruppenfoto machen.
1: Ja.
0: Und da, in dem Moment, setzt dieser eklige Ton, Ton ein. Ja. Der schrille Ton, Und ich wir haben wieder das, das Zeichen, das ja. Zachorismus, Zach Zach
1: -Zach ne? Äh, Moment. Dass wir es jetzt einmal richtig haben. Die Jupiter-Mission, wir sind in der dritten Episode.
0: Ja, 18 Monate später.
1: Der Zoroatismus Zoro Zoroatismus? Ja, ich habe nur das englische Wort hier stehen. Achso, Zoroastrianismus. ja okay.
0: Da könnte man vielleicht nochmal genauer nachgucken, was das
1: auf sich hat, aber. Ähm das ist eine Mischung aus Buddhismus und Christentum.
0: Ach, genau, ja, das stimmt. Jetzt erinnere ich mich, ja. Und diese äh, Öffnungseinstellung zur Jupiter-Mission ist auch interessant, weil das ist so ein bisschen wie bei Star Wars ja auch, wenn ähm, Star Wars beginnt ja auch oft so mit einem riesen mit Schiff, Schiff, ja. Ja, genau, was ähm, von hinten an der Kamera vorbeifliegt. Und äh, das haben wir hier im Prinzip jetzt auch. Wir sehen dieses riesige Schiff der Jupiter-Mission, was wirklich abgefahren aussieht mit irgendwie einer Kugel oben zur Spitze, wo das Cockpit mit drin ist, dann mit einem unglaublich langen, grippigen ähm, Steg und dann zwischendrin äh, eine riesen Satellitenschüssel mit zwei kleinen daneben, die nach hinten gerichtet sind, um wahrscheinlich Kontakt äh, Richtung Erde zu haben.
1: Und ja, wenn man so will, der Hauptdarsteller des Films, Kier Dulea. Mhm. Der den Dave spielt. Und das sieht auch eher aus wie Serge und nicht bloß wie Schlafkapseln. Ja, das stimmt. was sie dann ja auch werden später.
0: Ja. Und man muss auch sagen, wirklich spannendes Bild. Ähm...
1: Es ist wahrscheinlich ähnlich gedreht worden wie äh, bei der Stewardess. Ja, so wahrscheinlich, denke ich. Beziehungsweise da sieht man es ja, dass er eigentlich nur auf der Stelle läuft und äh
0: Ja, wobei ich glaube, es dreht sich. Weil guck mal, er macht ja, klar, ja schon Schritte Teil nach dreht vorne. Ne? Das, das Teil dreht
1: ja. sich, aber er läuft im Prinzip ja auf der Stelle.
0: Ja. Also man muss auch mal dazu sagen, wir sind ja im Weltraum und wir haben wieder dieses rotierende ja. Kapselverfahren wahrscheinlich. Wobei wir das eben von außen so gar nicht gesehen haben, dass sich das Schiff rotiert. Aber gut, das ist ja immer mit den Perspektiven. Und wir sehen, wir sehen das allererste Mal das Mal. Auge von
1: Hell. Exakt.
0: Ich finde, es ist super mit diesen Perspektiven mhm. gearbeitet. Also, man hat ein echt abgefahrenes Raumgefühl. Mhm. Man kann richtig mitfühlen, wie, äh, wie schwierig das ist, ohne oben und unten, sag ich mal, zu, äh, ja. zu leben. Gut, das ist äh, die Kaffeemaschine oder. Mhm.
1: Ja, und da sieht man, die haben im Prinzip schon Tablets äh, vorausgesetzt. Ah,
0: und sie gucken BBC.
1: Ja. <lacht> Beim Essen. Ja. Aber ich finde es tatsächlich interessanter, dass sie so eine Art Tablet haben. Mhm. Übrigens, äh, Sie sehen, Sie haben nicht nur BBC gesehen, Sie haben BBC 12 gesehen mhm. und das zu einer Zeit, in der es tatsächlich nur BBC 1 und 2 gab. Ah. Und äh, der Typ, also der Nachrichtensprecher, ist auch ein echter Nachrichtensprecher. Und zwar war das der, ist das Kenneth Kendall, der erste mhm. Nachrichtensprecher, der überhaupt im britischen Fernsehen zu sehen war im Jahr 1955. Ach,
0: das ist ja cool. Jetzt wird gerade äh, in den Nachrichten äh, HAL 9000 vorgestellt.
1: Ja. Frag mich ja, was das Grüne ist. Ja. Ich meine, das ganz rechts, das sieht so ein bisschen aus wie so Antipasti mit, äh, Ja, das sah noch aus, am normalsten aus, ja. ne? Das Grüne, das könnte höchstens ähm, Pistazienpudding oder so Pistaziencreme oder sowas. Das wäre noch mhm. denkbar.
0: Also wir kriegen jetzt in diesem äh, Report von der BBC 12 äh, die ganzen Infos. Ja, genau. Ne, was sozusagen jetzt möglich ja, ist, also das ja. mit dem Einfrieren, was die Vorteile sind. Genau, genau. Ähm,
1: warum überhaupt?
0: Warum, warum überhaupt, genau. Und so ein bisschen die Hintergründe zur Mission. Und Jetzt ist es eigentlich ganz interessant, dass er 1968 äh, Hell als wirklich äh, künstliche Intelligenz mhm. äh, ähm, so stark macht und äh, erklärt und einführt. Und jetzt gerade wieder halt in diesem Bericht, jetzt wird sogar mit Hell geredet. Ja. Und das ist jetzt auch interessant, dass der äh, Nachrichtensprecher Hell fragt oder sagt, Sie haben ja eine riesige Verantwortung bei dieser Mission. Ja, ja. Und jetzt wird er nach Angst gefragt. Haben Sie nicht Angst, dass irgendwas nicht passt oder irgendwas Schlimmes passiert? Es ist auch interessant, jetzt nochmal die Frage danach, mhm. äh, ob er sich abhängig von Menschen fühlt. Also ein Computer ja. zu fragen, ja. ob er sich abhängig von Menschen mhm. fühlt. Okay, das ist interessant. Hal erklärt jetzt, dass er sich 100% der Mission stellt. In, in den Verantwortungsbereich, in den Dienst der Mission, Dienst der Mission ja. stellt. Und das
1: ist ja eigentlich übrigens nicht das gleiche Loyalität.
0: Oh ja, stimmt. Aber es unterscheidet sich eigentlich nicht von der Konsistenz, sondern nur ja, von, der, ja, äh, von der Farbe, ja.
1: Astronauten auch, ne? Ja.
0: Dr. Bowman, glauben Sie, dass Hell menschliche Gefühle hat?
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist, ja die Frage dann, die der Film auch aufwirft.
0: Aber die Und damit endet das, endet diese, diese Einführung in diesem mhm. äh, Fernsehbericht. Man wird, wird wahrscheinlich nie letztendlich klären können, ob diese Maschine ob hell Gefühle hat. Mhm. Wir haben wieder Musik, Schnitt nach außen, wir haben jetzt die äh, vorbeifliegende Raumfähre wieder, oder eigentlich das, das Raumschiff. Ist er da eigentlich im Sonnenstudio, oder was macht er da?
1: Das ist eine gute Frage. Könnte sein, ne? Das sieht jetzt wenig futuristisch aus, finde ich. Diese Aufnahme von der Erde.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch äh, bewusst, diesen Kontrast aufzubauen. Also, ich glaube, es ist nicht, ähm, das ist kein Zufall, dass er jetzt eine Geburtstagsvideo-Grußbotschaft von seinen Eltern äh, bekommt, weil das ist ja auch ein Konflikt. ähm, der Sohn hat sich ja wahrscheinlich nicht bewusst für diese, also hat sich doch sehr bewusst für diese Karriere entschieden und auch dieses Abenteuer rauszugehen und sich ähm, äh, um, um natürlich auch eine Distanz zu seinen Eltern aufzubauen und, man, und wir sehen jetzt die Eltern vor allem die aber auch wie so ein bisschen Ying und Yang aufgebaut sind ne? guck mal, ja, auf ja. dem geteilten Bildschirm der ja. äh, helle Kopf auf dem dunklen Grund und die dunklen Haare der Frau auf dem weißen Grund also irgendwie, da steckt total viel drin, das ist faszinierend Mhm. Herr schließt sich den Geburtstagswünschen an ja. und sagt herzlichen Glückwunsch Frank und er sagt danke Herr. Ja.
1: So, das ist übrigens eine echte Schachpartie, nämlich Rösch gegen Schlage von Hamburg 1910.
0: Kla Klasse. Klasse, klasse. Wann hat denn nochmal der erste Schachcomputer äh, den Schachweltmeister besiegt? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja auch.
1: Oder ist dieser Deep Blue, oder? Ah, das
0: kann sein. ist schön. Also ist es ist schön hier. Ähm, die Frage, also Hell bedankt sich für das unterhaltsame Schachspiel.
2: Mhm.
0: Äh, und hier auch mal nochmal die Frage Intelligenz und Spiel äh, ja, im Schachspiel. Ich meine, das Schachspiel steht ja, äh, ist ja das Spiel für, ne, ist ja das Spiel für Intelligenz und Computer und künstliche Intelligenz schlechthin. Und es ist ja eine ziemlich große Mannschaft, ne, wenn man sich das mal anguckt. Ja. Und wieder der Gang durch das Raumschiff. Und komisch ist, ja. dass man wirklich denkt, es ist Nacht oder Abend, ne? Weil das Ach so, nicht ganz ja. bisschen anders
1: ist. Ja, vielleicht machen sie das ja, damit die, die wach sind, so einen gewissen Rhythmus drin haben. Ja.
0: Das ist auch interessant. das. hat auch, Hell
1: ästhet hat ästhetisches Empfinden, ne?
0: Ja. Aber weißt du, was ich auch gerade gedacht habe? Was? Äh, irgendwie ist es so ein bisschen wie, als ob ein kleiner Junge seinen Eltern äh, was zeigt. Weil Hell dann auch sagt: Oh, das ist so sehr schön gezeichnet und das hat er so toll gemacht und so. Mhm.
1: Er hat auch Verdachte, Moment, Verdachtsmomente.
2: Ja.
0: Ah, wir erfahren gerade, dass die Besatzung über den Monolithfund nichts erfahren hat. Ja. Also die Geheimhaltung hat scheinbar funktioniert, aber die Gerüchte sind gegebenenfalls nicht versichert. Ja, ja, das könnte die Verunsicherung auch sein. Mhm. Okay, Hal äh, gibt zu, dass er einen psychologischen, ein psychologisches Gutachten erstellen möchte und deswegen diese Nachfragen über Zweifel an der Mission und mhm. äh, den Umgang mit den Gerüchten, die er vielleicht gehört hat, äh, nachgefragt hat und stellt dann fest, dass die Kommunikationseinheit kaputt gehen wird und da muss jetzt gehandelt werden. Und da frage ich mich jetzt gerade, wer, wer ist das jetzt nochmal mit dem Notizzettel? Ist es nicht Dave oder Frank, einer von den beiden?
1: Ja, ja. Dave steht da.
0: Und die 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 machen irgendeine Art von Wartung. Jedenfalls laufen sie beide mit so Klemmbrettern da rum und ja, notieren sich was. Ja, Wir haben ja
1: gerade erfahren, dass irgendwas äh, bald ausfallen wird.
0: Genau, die Kommunikationsschüssel. Ja, ja. Aber es ist trotzdem interessant, dass die beiden dann noch mit Notizzetteln rumlaufen, während sie doch den besten Computer der Welt äh, an Bord haben, der das ganze Schiff steuert und managt.
1: Der aber halt nicht alles sehen kann.
0: Das stimmt natürlich, ja. Beziehungsweise auch, der ist angewiesen auf seine Hardware, ne? Mhm. Wo er, sag ich mal, Kameras und Augen hat. Es ist auch wieder sehr schön gedreht mit dieser rotierenden... Ja. Mit diesem rotierenden Gang. Ich finde auch sehr realistisch. Also, also ich kaufe das ab. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es so dann gebaut werden würde.
1: Okay. So, das ist übrigens äh, ein echter Mission Control, Mann. Oh. Von der NASA gewesen. Weil sie den als am realistischsten empfanden. Ja, das ist jetzt natürlich so ein Shot, den man auch kennt aus dem Film. Ja,
0: den kennt man, das stimmt. Also die Bodenkontrolle hat gerade rübergefunkt, dass die auch nochmal in ihrem Simulator alle Sachen durchprobieren äh, möchten. Aber sie sollen die entsprechende Einheit austauschen. So, und das ist jetzt wirklich spannend. Erstmal ist es äh, soundtechnisch richtig klasse mit diesem Zischen und diesem schweren Atmen.
2: Mhm.
0: Und... Und jetzt... beginnt, im Prinzip kann man ja sagen, es ist ja so ein bisschen auch Thema autonomes Fahren vielleicht. Ja. Also weil Hell kann ja auf diese Raumkapsel so viel Einfluss nehmen, mhm. dass der Astronaut fast nichts machen kann. Und die Helme sind, glaube ich, genau dieselben wie auf dem Mond. Also haben sie das Design beibehalten?
1: Die Anzüge ja auch, oder? Nur ja, die ich Farben glaube. Sind das ja, das, ne? doch.
0: So, jetzt haben wir einen Asteroiden. Mehrere Asteroiden, zwei. Das ist auch eins ja. der Bilder, die wirklich großartig sind. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein wirklich sehr bekanntes.
1: Ja. Das erinnert ja auch so langsam schon an die Farbreflektionen, die wir dann am Ende sehen werden.
0: Stimmt. Und weißt du was? Die Farben in der Art und Weise kennt man auch gegen Ende von Interstellar. Da sind die auch mit dabei. Hm,
1: da bin ich mir jetzt nicht sicher. Den habe ich ja nur einmal im Kino gesehen. Aber
0: äh, wenn die in diesem mehrdimensionalen Raum sind. Ja, 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 ja Oder das, das ist, ist, äh, ist glaub ich glaube ähnlich. so also das ist wirklich. Ich finde unglaublich gruselig, wie er mit äh, diesem mit dieser Kugelartigen was ist das, Sonde oder Sphäre, ja. irgendwie
1: ja, Kapsel. Kapsel
0: genau rausgelassen wird. Und dieser das, das Shot, wir gucken ihm jetzt quasi über äh, von hinten auf die Steuerungseinheit dieser Kapsel und das hätte ja auch fast äh, so ein äh, so ein bisschen es hat was von so so äh, im Tie Fighter sitzen, ne, irgendwie in einem so von so einem Star Wars äh, Raumschiff auch mit ganz vielen Paneln. Also ich muss sagen, es ist fast unerträglich, ne? Wir haben ja nur das schwere Atmen und dieses kontinuierliche Zischen und ich finde, das macht es unglaublich nah und dramatisch, dass man ja eigentlich sich vorstellen muss, man ist ja in einer unfassbar lebensfeindlichen Umgebung. Es ja. ist ja nicht normal, dass der da gerade ist.
1: Nee, nee. Ja, wir sind jetzt so knapp bei der Mitte des Films, ein bisschen drüber.
2: Ja.
0: Nun, eigentlich gucken wir ja gerade den dritten Film, ne? Was? Wir gucken ja quasi den dritten Film in ja, der Ja, ja, ja.
1: Wie gesagt, basiert ja auch auf mehreren Kurzgeschichten.
0: Ja. Und auch hier wieder diese Langsamkeit.
1: Der Film hätte übrigens, war noch bei der Premiere 19 Minuten länger.
0: Oh. Das heißt, wir sehen jetzt 19 Minuten weniger?
1: Ja. Kubrick hat das rausgeschnitten fürs Pacing. Oh. Und was was ist da raus? Das weiß ich nicht. Nee. Kann man das noch irgendwo sehen, oder? Also nicht auf der DVD, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. So, das ist jetzt ein bisschen komisch. Er ist da ausgestiegen aus seiner Raumkapsel und schwebt jetzt nur mit seinem mit seinem Anzug Richtung Schüssel, die sich gerade auch dreht. Und ich frage mich, warum er nicht ein bisschen näher rangeflogen ist. Na, vielleicht Sicherheitsabstand oder so. Also eigentlich bleibt einem selbst der Atem stocken. Also er, ähm, wir sehen jetzt in einer Linie äh, das große Raumschiff mit der Satellitenschüssel, dann den Astronauten in seinem roten Anzug und dann die Raumkapsel, aus der er eben ausgestiegen ist. Jetzt sehen wir das erste Mal den Raumanzug wirklich ganz nah. Er greift sich an seinen Arm und drückt auf dieses Panel, um irgendwas einzustellen. Und jetzt ist er an der Satellitenschüssel. Mhm. Ich hoffe, die haben gerade die Sendeleistung runtergedreht. Äh, mhm. Nicht, dass er da jetzt äh, vor sich hinbrutzelt, Aber gut, das wird er wahrscheinlich nicht. Diese Langsamkeit auch hier.
1: Vielleicht gleicht sich das ja durch die extreme Kälte des Weltraums aus.
0: Ja, das stimmt, das kann sein. Und ich denke auch mal, sein äh, Anzug wird äh, genug Thermalpolsterung haben, die ihm da hilft, äh, doch ähm, gewisse Temperaturunterschiede auch zu überleben.
1: Aber wir wissen ja, das ist sowieso nicht das gefährliche für ihn.
0: Dass es noch gefährlich werden wird?
1: Das ist Ja, das ist ja nicht das gefährliche für ihn, die Temperatur, sondern äh, sondern hell wird ja. Äh, ja, gefährlich. genau, hell
0: wird äh, das Problem. Aber jetzt noch nicht, oder? oder Boah, er nicht
1: kommt mehr ja nicht mehr rein, ne?
0: Ja, aber ist das hier schon? Weil die sind doch, die werden sich doch gleich nochmal äh, treffen und in der Kapsel reden und Helm Ach ja, macht dann stimmt, die Lippenimitation. Du hast recht, ja, ja, ja. Du hast also ich recht. glaube, jetzt kommt er nochmal ja, wieder nee, rein. Stimmt,
1: du hast recht, ja. ja. Bin schon übersprungen, hast recht.
0: So, er macht an der äh, Satellitenschüssel die Klappe auf und zieht dieses Modul raus. Und was auch ganz witzig ist, er hat einfach das Ersatzmodul an der Seite abgestellt, im Weltraum. Also... Vielleicht ist es ja magnetisch. Das könnte sein, ja. Das könnte sein, dass es einen Magnetfuß hat und einfach hängen bleibt. So, jetzt sehen wir. Ja
2: Analyse so, eine,
0: des so eine Analyse, ja. Ja, hell, ja. genau. Hell macht irgendwas. Wir haben so Computerbilder gesehen. Ach, sie sind jetzt schon wieder drin. Jetzt gucken sie sich das Modul an. Ich glaube, messen irgendwas durch. Irgendwelche Schaltkreise. Ich finde es sehr, alles sehr, sehr eigentlich liebevoll, detailreich aufgebaut. Mhm. Und auch diese ganzen Grafiken, die da so ein, äh, angezeigt werden, wirklich toll. Und es ist gerade echt schön beruhigend, Discovery äh, auf dem Arm stehen, ne? Als Mission.
1: Mhm. Er hat ein Erinnerungsvermögen. Mhm.
2: Also ich
0: muss sagen, auch ich werde jetzt gerade misstrauisch.
1: Ja, ja, das stimmt wohl.
0: Das ist interessant. Die Bodenkontrolle informiert die Crew jetzt darüber, dass sich Hull... Das
1: Misstrauen wird weiter geschürt. Ja. Genau.
0: Hull muss sich geirrt haben, weil die Erde andere Berechnungen angestellt hat. Aber trotzdem sollen sie diesen Plan fortführen, das alte, gerade ausgetauschte Modul wieder einzusetzen und zu warten, bis es ausfällt. Aber was interessant ist, dass Hell keinen Einfluss auf diese Übertragung genommen hat. Ja. Also da hat er sich noch ausgenommen. Ja, Hell ist jetzt gerade gefragt worden, ob er sich vorstellen kann, woran das liegt, dass sein Zwillingscomputer, also eine baugleiche Maschine auf der Erde, auch ein Hell 9000, ja. ähm, ein anderes Ergebnis haben kann.
2: Ja.
0: Und Hell äh, rechtfertigt sich damit, dass er sagt, ähm, das,
1: muss,
0: das muss menschliches Versagen gewesen sein, das kann kein Computerfehler sein.
1: Menschliches Versagen.
0: Weißt du eigentlich, warum er äh, die Serie 9000 gewählt ja. hat? Gibt es da eine irgendwie Art Infos zu? Gibt nicht, ne? Ich nichts zu gefunden. Man sieht jetzt durch die Bilder,
1: Übrigens, dass äh, sie nicht beruhigt sind. Hell Hell war, also, es, ja. ich kann sagen, es war nicht der erste Name. Ah, ja, ich wie sollte versucht. er erst heißen? Athena. Und es sollte eigentlich eine Frauenstimme sein.
0: Ah, hast du irgendwelche Infos, warum man sich nee, nicht
1: äh, nee, davon, ich weiß nicht. man nicht.
0: Ja. Gut, jetzt wird es ein bisschen fatal. Die beiden Astronauten haben gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und sie suchen jetzt den Ort, äh, wo sie ungestört reden können. Ohne Hell. Und jetzt passiert
1: halt das Fatale. Irgendwie muss ich gerade, wenn ich diese, wo ich die Raumanzüge da aufgereiht sehe, an die Power Rangers denken. Ich weiß nicht, wieso. Ach, so weil, <lacht> mit diesen Farben, ne? Ja, ja das kommt ja so plötzlich in den Sinn, ja. was ich da sehe. Ja.
0: Gut, sie versuchen jetzt den Computer im Prinzip zu überlisten, mhm. indem sie in diese Kapsel einsteigen, um ungehört äh, von Hall reden zu können. Es hat ja was, also diese, dieser Kosmos von dieser, von dieser, von dieser ganzen äh, von diesem ganzen Raumschiff ist ja im Prinzip eine totale Überwachung. Du hast ja keine Privatsphäre und keine... Äh du hast ja keine... Äh ja, weiß nicht. Die, kein, kein, kein stilles Örtchen in dem Sinne. Hell kann ja. alles hören und alles ja. sehen. Deswegen suchen die jetzt einen stillen Ort. Und das Absurde ist... Sie geben jetzt hell vor, Sie müssten was überprüfen. Ja, okay.
1: Ja, jetzt genau, fühlen der Sie der sich der in Sicherheit, mhm. wiegen Sie sich in Sicherheit. Mhm.
0: Das ist total spannend gerade. Also, also, es klingt wie eins der berühmten letzten Worte: Die 9000er-Serie ist makellos. Also, man muss sich immer ja vorstellen: Das sind ja nach wie vor unfassbar aktuelle ähm, Themen. Also man muss halt an dieser Stelle auch mal die Kybernetik ja ansprechen, die ja auch ja. in der Zeit, sagen wir mal, groß geworden ist oder so als auch als, als, ja. äh, ne, als, äh, ähm, als Sprachform oder als Kommunikationsform, auch wissenschaftlicher Art. Und äh, man hat fast das Gefühl, wenn man sich diesen Dialog jetzt anschaut und zuhört, ähm, dass eigentlich diese Fragen immer noch nicht richtig geklärt sind. Also es gibt ja. noch keine vernünftigen auch philosophischen oder auch gesellschaftlichen, soziologischen Lösungen mhm. für diese Frage, die ja. hier die Kybernetik eigentlich aufbaut. Ja. Ja, und im Prinzip unterhalten sie sich beide gerade. Sie haben Skepsis, können sie aber nicht äußern, weil sie sich der kompletten Überwachung durch Hell ja. ausgesetzt sehen.
1: das ist richtig, ja. Das war übrigens ein, äh ein gewisser Streitpunkt zwischen äh, Kubrick und Clark, ob das wirklich möglich ist, dass Computer Lippen lesen können, lernen können. Ich würde sagen, sie haben sich für die richtige Variante entschieden, ja, ja, ja. weil äh, ist, ja,
0: ja, es ist gilt, ja. ja. Ah, auch interessant. Die Überlegung, jetzt äh, Herr 9000 abzuschalten, ist ähm, mhm. im Prinzip äh, auf, soll auf einen Fehler zurückzuführen sein. Aber das meint er nicht. Mhm. Und was jetzt auch nochmal ein interessanter Punkt ist: Jetzt sehen wir ja aus dem Blick von Hell, dass er diese Lippen beobachtet und ja. er ist wahrscheinlich selbstlernend. Das heißt, er ja. versucht gerade selber sich eine Fähigkeit anzueignen, die er vorher nicht hatte. Ja, und und jetzt, jetzt haben wir, wir die Schnitt hintermischen.
1: Die Pause. Der Film war ja auch eine, eine Roadshow tatsächlich, oder ging auch tatsächlich auf eine Roadshow. Ja. Mit äh, einem 35mm Schwarz-Weiß-Dialog, äh Prolog, Entschuldigung, äh, von einem Interview mit Experten ähm, über die Möglichkeiten der Biologie jenseits der Erde.
0: Nicht schlecht. Die, das wurde in der Kinovorführung dann eingefügt eine oder? Roadshow, eine Roadshow, eine Roadshow. Okay. Nicht, nicht ja. die
1: normale Kinovorführung.
0: Total cool. Also ich muss sagen, wir haben jetzt noch eine Stunde vor uns und ich würde den gerne eigentlich noch mal in einem Kino sehen.
2: Ja?
0: Ja. Also könnte ich mir echt vorstellen. Also das ähm, einfach noch mal wirklich auch gerade diese epische Länge, die ist einfach fürs Kino genau richtig. Also ich glaube, bei Netflix oder bei anderen Streaming-Diensten würde der Film nicht unbedingt funktionieren. Mhm. Weil du brauchst da echt eine gewisse Muße für. Und du brauchst die Bühne. Das ist ein Film für die Bühne.
2: Mhm.
0: Und eigentlich sind wir jetzt wieder wie am Anfang. Wir haben schwarzes Bild, die Intermission läuft. Äh, wir haben Musik. Aber auch wieder dieses sphärische, etwas dramatische Da müssten Blechbläser und Streicher ineinander verwurstelt sein. Jetzt wieder Flöten dazu. Erinnert mich ein bisschen
1: wie von Charles Ives, The Unanswered Question. Habe ich nie gehört. Wenn du das im Ohr hast. Habe ich nie gehört. Tja, das kann ich jetzt nicht. Oder nicht bewusst gehört. Kann ich nee, das nicht aber hören. das könnte so eine
0: Verbindung sein. Riesen Crescendo.
1: Oder ist es sogar.
0: <lacht> nee, es <das> hört sich <lacht> anders also, an. okay. Ja.
1: Okay.
0: ja. Crescendo. Nochmal Crescendo. Jetzt ein bisschen eher so langatmig wabernd. Sehr spannungsgeladen. Jetzt haben wir wieder Stille. Das Bild ist nach wie vor schwarz.
1: Ja, müsste aber gleich wieder jetzt einsteigen, der. Ja, ja.
0: ja, wir haben wieder das Raumschiff, es fliegt wieder vorbei und wir haben wieder schwere Atmen und Zischen, ja. so wie vorhin auch beim Ausstieg und bei dem Tauschen des Moduls und jetzt, wir haben ja noch nicht, wirklich, es wurde ja nicht gesagt, dass Hell es versteht, ne?
1: wir haben das ja nur durch das Bild erfahren. Ja, ja, das ist ja relativ deutlich. Ja, so, nur man muss sich mal vorstellen, die Leute, die das Bild, damals gesehen haben. Das Bild haben, ne? greift jetzt natürlich auch wieder auf, Sonne hinter so, dem Mond, ja. das Zarathustra-Bild.
0: Stimmt, ja.
1: ja. die Leute, die das damals gesehen haben, ja, ich, ich glaube, ich weiß
0: nicht, ob die ähm, da schon so schnell die Assoziation vom Lippenlesen also hatten. Ob, also, kann, kann ich jetzt mir schwer vorstellen. Also, wie direkt für uns ist das so irgendwie, ja, klar, klar, kann man, also Computer kann alles ungefähr. Hier wieder diese großartige Helmeinstellung mit diesen Lichtern. Einfach schön. Und ich finde, er sieht ängstlich aus. Und jetzt hat er, glaube ich, nicht den roten Anzug an, ne? Jetzt ja. scheint er da gelb zu sein. Ja. Oder ist das der Kollege? Haben die getauscht. Ja. So, jetzt ist auch gruselig, dass sich die Raumkapsel bewegt. Vorhin sind wir nämlich, haben wir rübergeschnitten, zu der Schüssel und äh, dem Astronauten. Ich weiß immer nicht, ob das Dave oder Frank ist. Mhm. Aber jedenfalls steuert jetzt Hell die Raumkapsel. Er richtet die Greifer aus und ja. das ist wirklich gruselig, bedrohlich. Und das war auch ein, Sch ein Schnitt. Ja. Und der Kollege hat das gar nicht genau gesehen. Was passiert? Er sieht, sieht jetzt einfach nur den...
1: Dass der Schlauch gekappt ist. Ja. Nee, dann muss es ja Frank sein, weil Dave ja nicht stirbt. Dave ist ja am Ende des ja, Films noch dabei. Ja. Und, und die Frank Kapsel ist auch
0: weg. Ist. Genau, Kapsel ist weg. Und eigentlich haben wir jetzt nur erfahren, erstmal durch die Schnitte auf das Auge von Hell, was vorne in der Kapsel ja auch mit drin war. Und wir haben ein Fischei. Das haben wir zum ersten Mal in dem Film, oder?
1: Ja, ich glaube ja.
0: So, jetzt haben wir irgendwie Hall das erste Mal bewusst lügen eigentlich. Weil er ihm irgendwie vorgaukelt, er hätte keine Informationen, dabei hat er ja sozusagen die äh, das Problem erst ausgelöst. Ja. Gut, die zweite Kapsel wird gestartet. Und Dave, ne? Sagt das so. Dave fliegt jetzt raus. Das ist Dave, ja genau. Dave fliegt jetzt raus.
1: Und er hat seinen Helm nicht auf. Ja. Das ist ja das, was später, äh, das sagt, äh, Hell ja dann später. Er setzt seinen wenn Helm er, auf. Wenn er, nee, nee. Äh, wenn, wenn er ihn nicht reinlässt gleich. Mhm. Sagt er, dann gehe ich halt durch die andere Klappe rein. Ja, es dürfte schwierig werden ohne Helm.
0: Ja, ich hoffe, er hat ihn dabei.
1: Nee, er hat ihn ja nicht dabei. Nein? Das sagt Herr, ja.
0: <lacht> das war natürlich ein bisschen dämlich.
1: Ja gut, damit konnte er ja noch nicht rechnen.
0: Ja stimmt, wir haben auch jetzt gar nicht mehr das schwere Atmen, ne? Nee. Und das Zischen, weil er den Helm nicht aufhat. Also es ist wahrscheinlich schon damit äh, dran verbunden. auch unglaublich viele Gegenschnitte immer, ne? Ja. Kapsel fliegt, er ist drin und hat dieses Licht äh, von vorne. Jetzt haben wir mal über die Schulter blickend auf diese ganzen Panel. Irgendwo ist ein Signal an. Er drückt irgendwelche Knöpfe. Was auch schön, die Mission im Hintergrund läuft weiter, ne? Das Raumschiff bewegt sich weiter vor und ja. er fliegt mit der er Kapsel Er ist ja auf auch, auch absolut zu.
1: loyal zur Mission.
0: Ja, klar, er ist ja eigentlich auch nur, das ist sein, sein einziges Ziel, ne? Die Mission ist sein Ziel. Ich finde, der Raumanzug hat auch irgendwas Lustiges, weil er von oben aussieht wie so ein Froschkopf
2: mit diesen ja, zwei Augen. Ja, ja.
0: Dieses äh, Piepen, was wir jetzt hören, das hat ja was von so einem EKG. Wo der Puls im Prinzip überwacht wird.
2: Mhm.
0: Jetzt sieht er ganz in der Ferne so einen leichten Punkt. Hat er eigentlich irgendwelche Sensoren Da fliegt der gerade auf Sicht?
1: Das weiß ich nicht. Er wird ein Radar haben, ne? Ja, stimmt, so er muss irgendwie sowas haben, ja. So viel wird da ja nicht rumfliegen im All.
0: Ja, kommt drauf an, wo, 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 wo sie rumfliegen, ne? Das kann auch viel sein.
1: Aber er wird, kommt ja näher.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich ist das ja die, eigentlich ist das ja jetzt gerade eine sehr, sehr menschliche Handlung, die er vornimmt. Mhm. Also er weiß, eigentlich ist der tot, ja. aber er will ihn trotzdem retten. Und das würde ja ein Computer nie machen. Mhm. Der Computer sieht einfach nur die Mission, ja. Hell sieht ja nur die Mission und würde das als überflüssig äh, ansehen, weil er diese ja. Nähe nicht aufbauen könnte. Er kann nur eine Nähe spielen.
1: Ja. Da hast du recht.
0: Jetzt ist das Piepsen weg. Wir sehen den regungslosen Körper ja. sich kreisen. Er bewegt sich nicht mehr. Ja, Sieht eigentlich aus, wie, wie ausgeschnitten aus, ne?
1: Das würde ja wahrscheinlich sogar auch ja, also, sein. Ja.
0: So, jetzt kommen die Greifer. Wobei, guck mal, das sieht richtig ja. gut aus, ne? Ja, ja. Wie, der, äh, wie die Greifer jetzt versuchen, den, äh, den, den regungslosen Körper zu umschließen. Er und muss ihn gleich zu zerquetschen. Ja, eben. Boah, er muss ja echt behutsam sein. Wirklich behutsam. Aber interessanter Greifer, ne? Das ist so ein Doppelgreifer eigentlich, ne? Ja. Der hat im Prinzip vier Arme, ja. die sich dann oben auch nochmal aufsplitten können. So ein bisschen wie General Grievous bei Star Wars. Ja, ja. Ne? Der auch irgendwie dann auf einmal aus den Zwei-Armen auf einmal vier Arme macht und dann ja. vier Laserschwerter schwingen kann. So, Hell guckt ins Leere, in die Röhre, würde man sagen.
1: Naja, guckt ja aus der Röhre. Aus der Röhre, ja. Nee, er tötet jetzt die Leute im Tiefschlaf, ne? Im Kryoschlaf. Ah. Oder? Das müsste jetzt ja kommen in der Zeit. Weiß ich nicht. Aber warum? Das weiß ich nicht.
0: Weil es macht ja eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, er lässt ihn erst jetzt nicht mehr rein, oder?
1: Ja, ja. Er, während er das macht. Nee, nee, der tötet die jetzt. Guck.
2: Okay, das ja, wir sehen
0: jetzt hier diesen, diesen EKG-Monitor.
1: Diese, ja, wie diese... Das ist der Computer Mail Function. Okay. Und jetzt nach und nach wird einer dieser Lebenssensoren fällt aus.
0: Ja, boah, ist das gruselig. Ja, wir sehen jetzt äh, eine, eine Flatline.
1: Also, die, die, der also eine Nulllinie.
0: Ja, genau. Und was ich auch interessant finde, was wir jetzt sehen, wir sehen ja eigentlich, du hast ja eben schon mal gesagt, sie sehen aus wie Särge. Ja. Und im Prinzip sterben hier Menschen, die wir ja schon als tot empfinden.
1: Lebensfunktion kritisch. Ja.
0: ja. Die Monitore zeigen Nulllinien.
1: Noch das Zentralnervensystem und nee, das. Was haben wir noch? Das. Auch, ja. ja, oben das Herz ist, ja. glaube ich, als letztes. Ne? Achso, genau. Nee, das zentrale nee, Nervensystem das Zentralnervensystem war noch, Ja, genau, das, das war noch. Letzte. Und okay. Lebensfunktion terminiert. Ja. Das war's.
0: Also, das ist wirklich schon. Unheimlich, ne? Und jetzt sehen wir, jetzt erkennen wir das, was du eben schon sagtest, es sind Särge. Jetzt sind es Särge. Und wir sehen im Prinzip das regungslose Auge von Hell. So. Das ist natürlich jetzt die Situation.
1: Ja, ich finde ja, das sieht ein bisschen aus wie jemand, der eine Opfergabe für eine Gottheit hat.
0: Finde ich nicht schlecht, die, die Idee. Finde ich nicht schlecht. So, Dave versucht, Hell zu erreichen und bittet ihn, die Dings aufzumachen. Und Hell antwortet einfach nicht. Ja. Er ist in seiner Raumkapsel mit dem leblosen Körper vorne auf den Greifern ja. und will reingelassen werden. Und jetzt antwortet Hal, sagt, ja, ich höre dich. Er betont nochmal, öffne das Gondeltor. Jetzt entschuldigt sich Hal, er kann es nicht tun, das Gondeltor zu öffnen. Also, Hell meint, das Unternehmen ist zu wichtig, als dass er ja. ihn reinlassen könnte.
1: Was auch immer das heißt.
0: Was auch immer das heißt, ja. Also, ja. Hell, ja. Aus, also nicht aus moralischen Gründen, aber Hell kann es nicht zulassen, dass er wieder reingelassen wird.
2: Ja. Ja. Und, Und jetzt, jetzt kommt die
0: Aufklärung. Die Aufklärung. Hell hat sie quasi durchschaut, äh, der Trick mit der Gondel, um ihn nicht von Hell gehört zu werden. Ja. Aber ähm, er konnte sie durch die Scheibe beobachten und die Lippen auslesen. Und ja, jetzt sehen wir das Bild ja wieder. Der Helm hängt da. Hafe blöd. Ja. Das ist auch eine schöne. Oh, das, heißt, das ist auch eine schöne Sache, Dave. Also Spür, Hell führt zu nichts. Richtig. Und lebe wohl hat er auch gesagt, ne?
2: Ja.
0: Jetzt reagiert Hell einfach nicht mehr. Dave wird immer verzweifelter und vor allem auch energischer, was er eigentlich gar nicht sein muss. Aber wenn man überlegt, auch wir tun das ja auch zum Teil noch intuitiv, mhm. wenn wir, sag ich mal, einem Computer etwas sagen, ja. dann versuchen wir ja auch deutlicher zu reden, obwohl ja. das manchmal echt Quatsch ist. Also lauter ja. und sowas bringt nichts. Ja. Es ist nur ein Computer. Ja. So, er ist jetzt plötzlich der einsamste Mensch der Welt.
1: Er nee, ist ja nicht auf der Welt. Ja, ja.
0: Und wir sehen immer noch diese Gegenüberbilder.
1: Ja, ich finde, da, da sieht man es jetzt schön. Ne? Das hat was von so einer. Ja. Der Gottheit wird ein Opfer dargebracht.
0: Ja. Richtig. Und trotzdem bleibt der Mensch mit dem Opfer in der Hand auf verlorenem ja. Posten. Ja. So, Dave hat äh, Frank war das ne losgelassen mhm. und er gleitet in den Weltraum und entfernt sich.
1: Ja im wahrsten Sinne des Wortes hat er von ihm losgelassen.
2: Ja
0: und er wird immer kleiner. Er guckt ihm traurig hinterher, guckt zur Seite auf irgendein Panel. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht bittet der Herr nochmal reinzukommen?
1: Nee, ich glaube, er bereitet sich jetzt vor, zu der Luftschleuse zu fahren.
0: Ach, war das nicht dieser Punkt, mit dass man damals davon ausging, 15 Sekunden im Vakuum zu überleben? Ja. Das ist der Punkt, ne?
1: Ja, genau. Das, wo, was Kubrick, selber für oder wo Kubrick selber dachte, das geht wahrscheinlich gar nicht und hat dann eben Wissenschaftler befragt und die sagen, das war eben Stand der Wissenschaft damals, dass man bis zu 15 Sekunden ohne einen Helm überleben könnte im Vakuum.
0: Was natürlich Quatsch ist, also das muss man an dieser Stelle vielleicht sagen, also... Ich weiß es nicht. gut, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich glaube, man überlebt einfach gar nicht. Also weil der Kopf ist ja auch irgendwo mit Luft und der würde ja sofort auseinander ja, äh, ja. fliegen. Also deswegen bitte nicht zu Hause nachmachen.
1: Im Privatvakuum.
0: Genau, ja. Er fliegt jetzt, ähm, und dafür musste er ja, äh, musste Frank Dave loslassen, weil er zu dieser Luftschleuse fliegt.
1: Und sie dann öffnen muss.
0: Und sie öffnen muss. Und das Tolle ist, dass dieser Roboter genau die Greifarme hat, um diese zwei Hebel zu drehen. Es sieht wirklich großartig aus, deswegen ja, ganz das toll. Das wird
1: wahrscheinlich bewusst so gemacht sein, ne? Falls mal die andere Kapsel irgendwie nicht funktioniert, also die, die andere Station nicht funktioniert oder so, schätze ich mal.
0: Ja, stimmt. So, er dreht ganz behutsam und sie geht wirklich auf. Ja. Aber man muss ich mal vorstellen, ne, wie dramatisch ist das eigentlich, jetzt diese Situation. Er ist so nah an seiner, an, an, dem, an dem Ort, wo er sozusagen überleben kann und er kann da nicht durch. Also weil da halt einfach nichts zwischen ist. Mhm. Weil er diesen Helm nicht mitgenommen hat. Ach, wie blöd ist das denn? Jetzt haben wir gerade gar keine Atmo. Nee. Die Kapsel, diese kugelige Kapsel, dreht sich. Er fährt mit äh, dem Rücken an die Luftschleuse ran. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob er das
1: schafft. Oh, ja, ein schönes Set. Was? Ein schönes Set, sag ich. Das
0: stimmt, ja. Ja.
1: ja. Kubik ist nämlich durch jedes Set gelaufen und hat bis zu 50 Polaroid-Fotos gemacht, um die optimalen Belichtungsmöglichkeiten auszuloten.
0: Schön. Das heißt, er hat äh, sich die Sets angeguckt und experimentiert, wie ja. das Licht am besten wirkt. Mir fällt auf, dass Frank ein bisschen was von einem X-Wing-Piloten hat. Dave ist das. Ah, Dave, ja, ja. So, er schaltet ähm, hinten die Luftschleuse aus seiner Kapsel auf. Er macht die Kapsel auf, die hat ja, glaube ich, keine Luftschleuse. Mhm. Und ein Alarm geht an. Na gut, klar. Weil wenn jetzt gleich äh, die Tür aufgeht, dann ist die Luft weg. Ein zweiter Alarm kommt
1: dazu. Weil er wahrscheinlich jetzt irgendwas manuell noch auslöst.
0: Ich denke auch, das, was er gerade tut, ist nicht vorgesehen.
1: Aber auch schön, dass das komplett ohne Ton ist.
0: Finde ich auch. Es ist wirklich super spannend.
1: Übrigens, der Stunt wurde... Den hat Kier Dulea selber gemacht und der wurde nur ein einziges Mal überhaupt durchgeführt. <lacht> das ist der erste Take von dem Stunt.
0: Wahnsinn. Ja. Aber ich muss sagen, ein total spannender Moment. Ich muss sagen, da kann ich auch drüber hinwegsehen, dass das nicht reali also realistisch, das ist immer ein schwieriges Wort, aber nicht realistisch ist.
1: So, das ist jetzt eine interessante Szene, weil nämlich hier hat Kubik selber die Kamera. Hm? Das war selber Kubrick, der die Kamera gehalten hat hier ah. Szenen, wo er hinter ihm her. Und da war ja auch
0: irgendwie ein Zeitsprung drin. Ne? Wo hat er jetzt diesen Helm nochmal her? Ich habe keine Ahnung. Weil das war so ein bisschen, als würde da irgendwas fehlen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich in dem Film, weil normalerweise haben wir ja alles immer in sehr epischer
2: Ausführung. Ja, ja, Und stimmt. plötzlich
0: hat er einfach den Helm auf, den Grünen, einen anderen. Er hat selbst trägt ja das rote, äh, den roten Anzug. Und jetzt Redet er nicht mehr mit Hell? Ja. Vorher hat. Das stimmt. Ja. Und genau, Hell versucht jetzt die Tricks, äh, ihm zu versichern: hey, bei mir war auch was nicht in Ordnung. Und jetzt kommt gleich diese unfassbar klasse Szene, wo er in den, äh, ja, eigentlich in, äh, auf das Motherboard von Hell klettert, ja. um dann da diese Platten rauszuziehen. Also, das ist richtig toll.
1: Das ist natürlich auch eine Sache, die, äh, die man ein bisschen falsch berechnet hat, weil äh, natürlich Computer eher kleiner als größer
0: wurden. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber es ist schöner natürlich, wenn man in einen Computer reinklettern kann, ja, 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 als ja, wenn ja. man einfach nur auf dem also Smartphone selbst. irgendwelche Apps umstellt. Ja. Okay, hell versucht ihm einzureden. Nimm doch eine Beruhigungstablette und überlege noch mal genauer nach. Und Hell gesteht Fehler ein, vielleicht ist es eine Erkenntnis äh, diplomatischer Art, dass er sagt, okay, somit kann man den Menschen entgegenkommen. Auch ein schönes Set. Wirklich, ganz toll, ja. Also wir sind jetzt äh, quasi in Hell drin mhm. und sehen ganz viele rote, ja, was sind das, so Striche? So Gitter, eine ja. Gitterstruktur. Mhm. Und komischerweise ist hier auch wieder Schwerelosigkeit. Ja. Das musste ja der Hauptspeicher sein. Das stand ja eben an der Tür ja, draußen.
1: Ja. Äh. auch schon, man hat schon fast Mitleid mit ihm. Mhm. Weil er so. Äh Und ich finde ja diese Reflexion von diesen. Ähm ja, was sind das überhaupt, diese Kästen da? Sind ich glaube, das sind das so Ketten? Speicher, sollen ja, das ja, sein? Ja, so ne? Speicher. Ne? Die sehen ein bisschen aus wie ein Gebiss. Wie ein was? Gebiss? Wie ein Gebiss, ja. Ah, halt ja, an. ja. Hm. Und Hell äh, hat auch gerade gesagt, dass er Angst hat.
0: Ja. Das ist wirklich interessant. Ihr, äh, wir sehen jetzt, wie ein Memory Terminal nach dem anderen rauskommt. Ja. Und wie sich dann die, im Prinzip, die Wesensstruktur von Hell ändert, durch seine Antworten, die er gibt. Wie er immer einfacher auch wird. Ne? Genau, er wird
1: immer einfacher. Wie er wird zum Kind bald irgendwann. Ja.
0: Mein Gedächtnis lässt nach.
2: Hm.
1: Ja, jetzt zum Beispiel, ne? Das sieht aus wie Zähne, finde ich, ja. was sich da auf dem Helm spiegelt.
0: Stimmt, ja. Richtig, mit diesen Augen auch, ne? Ja. also. Ja. Hal sagt jetzt, er spürt es. Also, sehr gut. Hal meint, ich habe kurze Pause. Angst.
2: ja. ja, ja.
1: Er wird unsicher jetzt, ne?
0: Ja. Und ähm, er fällt wirklich zurück. Also ja. in so äh, rudimentärere Sachen. Er kann sich jetzt nur noch vorstellen. Seine ja. Stimme wird langsamer.
1: Das ist richtig.
0: Was war das mit 1992?
1: Ist ja gebaut worden, oder?
0: Ja, stimmt. Das ist auch interessant, Hell spricht jetzt von diesem Lied, was sein Konstrukteur Hansin ihm beigebracht Klein, ja. hat. Als er, genau. Das Der ist die deutsche so. Fassung,
1: ja.
2: hm.
0: Jetzt singt Hell das Hänschenkleinlied mit einer verzerrten Stimme. Ja. Er wird immer tiefer. Hm. Und das hat wirklich auch was Psychedelisches.
1: Ja, es hat auch was. Man bekommt auch so ein leichtes Mitleid mit ihm, ne? Ja, ja, ja. Er wirkt,
0: äh, auch jetzt hier, der Dave wirkt etwas. Oder Frank ist es, ne? Ich verwechsel lieber. Das immer. ist Dave. Das ist Dave, genau. Nee, Dave wirkt auch gerade von seinem Blick her, wir gucken jetzt in seinen Helm rein, alles ist rot um ihn herum,
2: hm.
0: auch etwas apathisch, so.
1: Ja, und jetzt, äh, kommt die letzte Überraschung.
2: ja.
0: okay, jetzt wird die finale Meldung gemacht, die nur Hall kannte. Das war, jetzt wird erklärt, die, dass...
1: Die Entdeckung auf dem Mond wird... Genau, die wird erklärt. steht mit diesem mhm. eben im Zusammenhang.
0: Okay, also jetzt wird erklärt, dass der, dass man herausfinden konnte, dass der Monolith eine Strahlung Richtung Jupiter ausgerichtet hat, mhm. und dass das jetzt die. Ja, jetzt
1: sind wir im letzten Abschnitt Jupiter und hinter der Unendlichkeit.
0: Ja, infinitiv. Das kann sein. Das müssen wir nur mal nachgucken. Und wir haben wieder. Wir haben wieder ähm, diese grandiose Musik.
1: Ja, und äh, interessant ist... Ähm,
0: ja, das ist also infinit dieses Infinitive ist die, äh, ist die Unendlichkeit.
1: Und das Interessante ist, wenn du ähm, das Pink Floyd Album Metal hast... Ja. Dann ist dort der Song Echos drauf, den du äh, mit dem Beginn der Titelkarte, die gerade eingeblendet wurde, einschalten kannst und der dann darauf auch wohl abgestimmt sein soll.
0: Nein, als alternative Musikspur. Sozusagen, ja. Das ist ja großartig. Und jetzt sehen wir wieder diese Kante vom Monolithen. Ja. Und wir sind wirklich am Jupiter, wir kurz. sehen den Jupiter... Ja, richtig. Und wir, wir können auch den Monolith nicht richtig erkennen. Der ist, ist nur so eine...
1: Ähm, die eine Kante ist leicht... Ähm, ich meine auch ja. gelesen zu haben, dass man damals noch nicht alle jupiter monde entdeckt hatte. Ja. Also ist das ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig im Kopf
0: habe. Ja, aber wir sehen ja... Wie viele sehen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ne, im Prinzip? Fünf Jupiter-Mone sehen wir?
1: Wenn das noch Monde sind, ja.
0: Ja, oder es ist irgendwas anderes. So, die Musik ist wieder völlig am Abdrehen. Und der Monolith, ja, man kann ihn nicht wirklich gut erkennen, ne?
1: Und unser Raumschiff.
0: Aber das Raumschiff, ja, das erkennen wir wieder. Jeder Monolith schwebt da einfach so rum, ne? Ja. Irgendwie in der Umlaufbahn. Ja. Jetzt haben wir die Reflexion oben auf der, auf dem, auf der einen Seite...
1: Der ganze Film hat übrigens nur 205 Spezialeffekteinstellungen. Ja? Ja.
0: Also es ist wenig, auf jeden Fall.
1: Krieg der Sterne hatte 350. Ja. Und Episode 3 hat sogar 2200. Okay, ja. Also, da
0: kann man mal so ein bisschen die Verhältnisse sehen. Mhm. Jetzt sehen wir den Monolithen neben dem Raumschiff schweben. Und das ist auch interessant, hier diese, ähm, diese Auflistung. Ja, diese oder diese
1: Parallelität, wie alle, genau, alle Planeten in einer Reihe sind.
0: Ja. Das zeigt ja auch nochmal ein bisschen, das ist ja eigentlich ein seltenes Phänomen, ne? dass alle mhm. Planeten in einer, auf einer Linie sich befinden ich meine, wir befinden uns jetzt hier gerade auch in einer außergewöhnlichen Situation. Und Dave fliegt jetzt wieder mit dieser Lande, mit dieser kleinen Kapsel in ja. Richtung Monolith, der jetzt zwischen der Linie der Monde und des Jupiters auftaucht und sich und da damit anschließt. Genau, der Monolith. Ja.
1: Wir sind jetzt auch wieder in diesen letzten so und so vier Minuten, in denen es keinen Dialog mehr gibt.
0: Ah, ja. Ja. Ah, okay, und jetzt, jetzt kommen jetzt, äh, diese.
1: kommt die berühmte.
0: Ja, 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 ja.
1: LSD-Szene. Die LSD-Szene, <lacht> ja. Oder was auch immer. Ja, was haben wir denn? Was sehen wir denn hier eigentlich? Übrigens, äh, kurz, bevor ja. ich jetzt, gebe ich dir noch einen kurzen Moment zum Überlegen. Das Set wurde gar nicht bewegt. Das macht alles Keir selbst. Mit seinem Kopf. Diese, dieses Ruckeln. Das wird alles wow. selber gemacht.
0: Okay, das ist äh, schon stark. So, Ja.
1: was ist der Monolith? Äh, oder was ist das jetzt hier eigentlich? Was wir da machen? Was passiert hier, ja. Ja, was muss ich mal gerade überlegen. überlegen? <lacht> ich sage ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich denke jetzt daran, also erstmal sieht es super toll aus und das ist das, wie, sag ich mal, auch bei Star Wars so ein bisschen der Hyperraum vielleicht dargestellt wäre oder bei manchen okay. anderen Filmen. Ähm, oh, diese Zwischenschnitte sind ja auch abgefahren und das ja. ist schon, also bei Interstellar ist das ja ähnlich ähm, und zwar ist das irgendwie so der Wechsel in so eine Mehrdimensionalität und wir müssen ja jetzt irgendwie am Ende in dieses Hotelzimmer kommen, ne?
1: Ja, ja, das, das rückinterpretierst du ja jetzt aber nur daraus, dass du diesen Film, der 30 Jahre später entstanden ist. Klar, natürlich, ja. Ist die Frage, ob er nicht einfach wahnsinnig wird und das nicht alles sein Wahnsinn ist, was wir dann später mit dir... Das Zimmer könnte haben. sein, ja. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ja oder vielleicht ist es ja sogar auch Kubricks Wahnsinn. Also insofern, dass er zwar jetzt so, ein, äh, so eine Geschichte erzählt, aber am Ende auch nichts liefern kann. Und das eigentlich was, was total Verzweifelndes ist.
1: Ja, ja, das sind ja auch Posen des, des Grauen. G richtig, genau.
0: Ja, wir sehen zwischendurch immer mal ganz kurz eingeblendet in dieser rasanten Fahrt äh, zwischen dieser Lichtstreifen hindurch. Da sehen wir äh, immer wieder ganz kurze Stills äh, von äh, Dave, wie er das Gesicht verzerrt äh, unter seinem Helm. Jetzt sehen wir das Auge, ja, das ganz, ganz groß. Das ist
1: berühmter Schuss.
0: Wirklich, ganz berühmt, ja. ja. Vor allem auch in diesem ähm, Negativ, ne? Ja. So, jetzt sehen wir im Prinzip so eine Art
1: Urknall.
0: Das Bild wölbt sich ist ungewöhnlich. Eher,
1: ist das nicht eher so eine Art schwarzes Loch dann? Ich ja. Oder Supernova oder irgendwie, so irgendwie sowas, ja. Das ist
0: auf jeden Fall so ein... Ja, jetzt haben wir so eine Art äh, Sternnebel, nicht so richtig, aber es hat was davon.
1: Sieht auf jeden Fall interessant aus.
0: Es sieht, sieht sehr, sehr interessant aus. aus. Ja, ist jetzt hier sind wir wirklich so im richtigen künstlerischen die, Bereich. Das sind
1: jetzt, äh, das sind tatsächlich irgendwelche Farben, die sie da auf so eine Fläche gelegt haben und dann mit Wasser, dass die sich so verändern und vermischen.
0: Stimmt, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und wir haben auch nur noch Streicher- und Flötenmusik. Und wir sehen diese ganzen Nebel. Ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, eigentlich jetzt so die Auflösung von bekannten Formen und Farben. Und mhm. also wir, wir sehen ja irgendwas, aber wir erkennen nichts, weil es ja. keinerlei Strukturen gibt, die ja. wir wiedererkennen. Und im Prinzip ist das eigentlich so ein bisschen vielleicht die Darstellung ähm, der Begrenztheit. Ja. Also eigentlich bringt es nichts, immer weiter zu reisen, immer weiter zu forschen. Und die Frage bleibt gleich. Der Monolith war ja auch da. Also auch wieder an der Stelle. Und jetzt haben wir hier so so komische Bilder. So adernartige, nebelige, ja. unterschiedlich farbliche äh, äh, Gebilde, die uns im Prinzip nichts sagen. Und wir hören im Hintergrund, dieses Dröhnen, was Feuer sein könnte, aber gleichzeitig auch das laute Rauschen von Blut. Zum Beispiel unter einem Ultraschall.
1: Oder eben in seinem, in seinem äh, Helm dann.
0: Genau, richtig, in seinem Helm, ja. Auch jetzt interessant hier dieser seifenähnliche Tropfen, der auch was von einem Spermium hat.
1: Äh, wie damit, auch das Raumschiff.
0: Oh ja, oder auch das genau, genau wie auch das Raumschiff, genau. Ähm, was ja eigentlich auch für diese Weitergabe von Leben und so weiter steht. Mhm. Ähm, und auch gar keine Klärung liefert. Jetzt haben wir wieder das Auge. Blau-Violett. Blau-Violett. So, und das ist jetzt auch ein Bild. Jetzt fällt mir auch erstmal nichts mehr ein. <lacht> aber es sieht einfach sehr sehr toll aus, aber wir erkennen auf jeden Fall wieder so ein bisschen dieses diesen äh, dieses All mit den Sternen.
1: Jetzt ist es Kopf über. Genau. Nee, ich glaube, jetzt kommen äh, jetzt kommen glaube ich Aufnahmen von Monument Valley gleich.
0: Ah, okay. Die aber auch
1: entfremdet sind, ne? Ja, ja mit den Farben. Ja, ja, nee, ja, okay. genau, ja. Das ja. ist das. Ja, wollen wir mal kurz über Preise noch reden. Aber
0: natürlich, das können wir noch an der Stelle sehr gut.
1: Ja, äh, Stanley Kubrick hat nämlich 1969 den Oscar für die Spezialeffekte bekommen. Als einziger, was äh, das Spezialeffekte-Team, das ist jetzt zum Beispiel mhm. Monument Valley, was das Spezialeffekte-Team jetzt nicht so toll fand, dass er ausgezeichnet wurde, anstatt dem Team. Ja, äh, Dann hat der Film noch Nominierungen gehabt für äh, die Ausstattung. Da hat Oliver gewonnen für das Drehbuch. Da hat äh, Frühling für Hitler gewonnen. Und äh, für die Regie. Da hat aber auch Carol Reed für Oliver gewonnen.
0: Okay. Was war in dem Jahr äh, bester Film? Weißt du, ich das
1: glaube war? auch Oliver. Ja. Also das Oliver Twist Musical. Ja. Äh, dann Geoffrey äh, Answorth hat den BAFTA 1969 gewonnen. Und auch ähm, die Art Direction, also die Ausstattung. sowie Winston Ryder für den Soundtrack. Und Kubrick äh, war nominiert für den besten Film, da hat aber dann die Reifeprüfung gewonnen. Ja.
0: Ja, schön. Das ist doch mal interessant. Vielen Dank. Also das mit den Spezialeffekten kann ich nachvollziehen. Also würde ich auch sagen, das ist ähm, auch irgendwie äh, sinnvoll eingesetzt. Mhm. Wir haben jetzt aber auch, jetzt haben wir zumindest wieder Aufnahmen, die man wiedererkennt. Natürlich sind sie farblich so entfremdet, dass ja. wir
1: nicht wissen, was es ist.
0: Nee, nicht wirklich wissen. Also das muss irgendwas Wasser sein, was so grünlich eingefärbt ist. Ja. Also auch wir sind so, vielleicht schon äh, gegen Ende unseres LSD-Trips, würde äh, ich sagen. Also
1: Helikopteraufnahmen, äh, mhm. wir sie dann ja auch spät... Nee, du hast Shining noch nie gesehen, ne? Äh, nee, ich glaube nicht. Shining hat auch so, Also so. nicht solche, sondern normale Helikopteraufnahmen, aber...
0: Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist gerade, weil wir so mehrere Landschaften überfliegen, die entfremdet sind, äh, farblich und bildlich, ähm, eigentlich so die Suche nach Horizont eigentlich hier dargestellt wird, also wieder diese Nulllinie, die man ja von der Erde kennt oder seine Erinnerung die
1: oder sich vielleicht auch aus seine seinem Erde Wahn auch entfremdet, das auch sein.
0: ja. Und hier das gerade mit diesem Rauschen und diesem hellen Licht, ich weiß nicht, ich muss sagen, das hat was von Atombombe. Mhm. Aber wir sehen, also du siehst ja oben am oberen Bildrand ja. so ein bisschen, so, da könnte der Pilz dann aufsteigen. Ja,
1: ja. Es wäre interessant gewesen, was der Erzähler gesagt hätte, wenn man den aus der ersten Drehbuchfassung behalten hätte. Mhm. Da gab es nämlich einen Erzähler. Da gab's,
0: aber gibt es da Informationen zu?
1: Welche? Gab, weiß
0: man nichts, ne? Ja, ich muss sagen, ich finde es eigentlich aber, äh, ich
1: muss sagen, ich finde es gut. Das finde ich auch schön, wie mit jedem Blinzeln die Farben wechseln. Und jetzt, ja, jetzt, sind, sind, also wir wieder, wieder jetzt sind wir wieder in dem Raum. ne
0: Ja, genau. Jetzt, haben wir, jetzt sehen wir das Auge groß ja. und er ist in diesem Raum. Aber... Mit der Kapsel. Mit, ach, mit der Kapsel, genau, richtig. Und ja, wir und sind, das, welches ja. Kapitel sind wir nochmal? Wir sind noch diese Unendlichkeit-Geschichte. Das ja? ist ja das letzte Kapitel. Das das, ja, ja. Genau, das ist die letzte ja, Geschichte. Und er zittert noch leicht. Und steht mit dieser Kapsel in diesem abgefahrenen Hotelzimmer,
1: würde ich sagen. sich nicht, dass das eher so ein, äh, so ein, so ein Schloss-Einrichtung ist? Ja, schon. So Louis S. oder sowas.
0: Da, das kann sein, da kennst du wahrscheinlich mehr als ich. Der Boden besteht auf weniger. jeden Fall auf, aus so Plexiglasplatten, ja. die leuchten. Da kommt das Licht her, es kommt von unten, nicht von oben. Jetzt fängt er auch wieder an zu atmen.
1: Jetzt steht er draußen und sieht sich selber, ne?
0: Als alter Mann. Ja. Das ist irgendwo interessant, weil ähm, ja zum Beispiel nee, beim, bei, bei so, bei so NATO, also Na bei NATO-Erfahrung wird ja auch mit dieser Übersicht zum mhm. Beispiel, also mit der, wie heißt das denn nochmal, dieser exkorporalen Ex Erfahrung oder so. Mhm. Wo man sozusagen den Blick von außen auf seine Welt hat. Aber er als alter Mann sieht.
1: Er sieht die sich nicht, ne? Nee. Ja. nee, das ist ja das Interessante. Das kommt ja später auch nochmal, wenn er da bei Tisch sitzt und dann irgendwas hört, was später kaputt geht. Ah. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso ja, ähm, wenn man diese Position, die er im Laufe dieser Szene noch einnehmen wird, wo er dann immer stehen wird, verbindet, ergibt mhm. sich wohl ein Stern.
0: Das ist ja interessant. Kann man das denn auch wirklich sehen? Oder ist das schon wirklich sehr, sehr Spezialwissen?
1: Ja, wenn du, das wahrscheinlich, wenn du dir wahrscheinlich den Raum aufzeichnest und dann immer da einen Punkt machst, wo er steht, yeah. dann kannst du ja machen. Ja, stimmt. Ja, ich meine, gerade bei Kubrick gibt es ja sehr abgefahrene Leute, die sowas machen.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und, ähm, hier, wie heißt, äh, Shining zum Beispiel, da gibt es eine ganze Dokumentation nur über Fantheorien zu Shining. Naja. Ah, <lacht> ja. So, und, äh, obwohl es ja, kommt gleich ist. Ja.
0: Ich finde er ist nicht vorteilhaft gealtert.
1: True.
0: Er ist irgendwie gezeichnet gealtert.
1: Ja, zwölf Stunden hat das Make-up gedauert. Das was wir dann später noch sehen. Das äh, große Make-up.
2: Ja.
0: Wir hören nur das Atmen wieder und das Klappern des Bestecks. Und ich glaube, er will jetzt wissen, wer da an einem Tisch sitzt, den er nur von hinten durch die Tür sieht. Jetzt dreht sich der Herr um.
1: Und niemand ist mehr da.
0: Ja, das Atmen ist auch weg.
1: Man könnte denken, das ist
0: irgendwie so ein so ein das. Mönch oder so, ne?
1: Ja, aber das ist halt er, ne? Mit diesem zwölf Stunden-Make-up. Ja, und was haben wir da für ein
0: Bild oben? Kann man das erkennen? Das ist jetzt nicht mehr. Irgendwie...
1: Ah,
2: ja.
0: Also alter weißer, also Mann mit weißen grauen Haaren und einem tiefblauen Morgenmantel, ja. der jetzt auf uns zukommt. Noch
1: Count? Nee, nee, das ist er schon.
2: Ja.
0: Dreht sich um, geht zurück.
1: So Martin, noch mal eine Quizfrage. Bitte. Was ist das denn jetzt hier eigentlich?
0: <lacht> Was das ist? Ja. Tja, also wir befinden uns ja im Kapitel der Unendlichkeit. Ähm, ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr beklemmt, Deswegen habe ich fast den Eindruck, es ist eher die Hölle. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das, ja, jetzt vielleicht eher so in Richtung, äh, Reflexion des eigenen Lebens ist. Vielleicht ist es sozusagen die Rückschau im Leben. Mhm. Also was brachte das, was ich in meinem Leben gemacht habe in der Situation? Ich meine, er ist so als alter Mann. Irgendwie in die Richtung. Aber so ganz mhm. sicher bin ich mir noch nicht. Das könnte so der Moment der Erkenntnis sein. Ihm ist gerade das Glas runtergefallen ja. und auf, dem Gla auf diesem leuchtenden Glasboden zerbrochen. Und er schaut zurück. So schaut dem hinterher und starrt es an. Und man merkt so, hm, ja, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht?
1: Naja, vor allen Dingen sieht er ja jetzt doch sein ganz altes Ich. Ja, ist er schon tot oder ist
0: das der Sterbende, das Sterbende?
1: Ich glaube erstmal nicht. Nee, die Decke bewegt sich. Einfach. Ah, doch,
0: da doch, hat auch noch mal geblinzelt, ja. Jetzt sieht er sich, ururalt mit einem Hemd eigentlich schon fast aufgebahrt, mhm. aber noch lebend in seinem Bett liegen. Hast du irgendwelche interessanten Interpretationen oder Infos zu dieser Szene gefunden?
1: Nee, nee also klar, ich habe jetzt nicht nach in irgendwelchen Interpretationen gesucht, das, ja, das hat ja, ja unseren Rahmen gesprengt, ja, natürlich. aber äh, wie gesagt, ich glaube, er ist das hat ihn überwältigt. Ich glaube, er ist wahnsinnig. Und der Monolith hm. am Ende im Zimmer weil er für, hat er vielleicht das Anlitz Gottes gesehen? Man weiß es nicht. Es, hat, äh, es gab dann tatsächlich übrigens einen äh, jungen Mann in einer Kinovorstellung, der in der Szene rausgerannt ist und geschrien hat, es ist Gott, es ist Gott.
0: Hm. <lacht> Interessant, ja. Ja. Ja, er, ich finde, da ist er am bedrohlichsten. Jetzt und jetzt ist er wieder das... Embryo, ne?
1: Der Embryo. Ja, Embryo ist und das Google. berühmte Space Baby kommt ja auch gleich.
0: <lacht> ja, da ist es. Ja, ich finde, man, man muss auch nicht immer zu allem Interpretationen haben und finden,
1: ähm, sondern man muss so einen Film wie diesen... Bei der Premiere sind 241 Leute rausgegangen vorher. Boah! Unter anderem Rock Hudson.
0: Tja. Man und, ein ähm, Geduld haben, ne?
1: Arthur C. Clarke meinte auch, wenn man den Film vollkommen verstanden hat, dann haben wir was falsch gemacht.
0: Finde ich richtig. Ich, da würde ich mitgehen. Also, ähm, ein Film ist nicht dazu da, was ein bisschen komisch jetzt am Ende, gegen Ende unseres äh, unserer Folge zu Odyssey durch den Weltraum davon zu sprechen, dass ein Film nicht dafür gemacht ist, ihn zu analysieren und darüber zu sprechen. Aber was ich damit meine ist, ein Film sollte ja einen erreichen auf unterschiedlichen ja. Ebenen und nicht nur... Achso, nicht nur auf der Kopfebene. Genau, nicht nur auf der Kopfebene. Oh, da muss also,
1: ich ja sagen, da hat er ja bei mir total versagt. <lacht> weil er mich <lacht> ja nur auf der Ebene Na, mich regt
0: der ja auch total an. Und wie schön jetzt gegen Ende mit, diesem, mit dieser fulminanten Schöpfungsmusik nicht. das gegenüberzustellen. Das hätte, das, äh, das Baby hätte
1: ich. übrigens explodieren sollen ursprünglich. In einem Atom. Ja? Ja. Aber das ah. hat Kubrick da nicht gemacht, weil er nicht zwei Filme hintereinander auf diese Art enden lassen wollte, weil davor hat er Doktor seltsam gedreht. Ja
0: gut, ja aber schönes Ende, ja, also ja. Zurückführung,
1: ähm, directed and produced by Stanley Kubrick. Ja, schön.
0: Sehr, sehr schön, ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr anregender Film auch und auch Tim bildermäßig, ja. ja. Ganz, ganz klasse.
1: Ja, hast du noch irgendwelche Abschlussworte dazu zu sagen? Irgendein Fazit? Warum hast du ihn ausgewählt?
0: Ja, ich glaube, weil er eigentlich äh, das darstellt, was mich auch persönlich und philosophisch mit einfach beschäftigt, das ist einfach so. Und ich muss sagen, ich finde zum Beispiel auch diese, ähm, das Objekt Monolith sehr, sehr interessant, weil es ja die Objektivierung eigentlich der mhm. Sinns- oder Seinsfrage, so für mich. Mhm. Und mir hilft das unglaublich weiter, diese Art von Erkenntnis mhm. oder dieses, ne, das so zu betrachten und äh, weil es einfach greifbar wird.
1: Also, ich muss sagen ähm Science-Fiction ist generell ein Genre, was meinen Kopf mehr wie mein Herz oder meinen Bauch erreicht, anders als andere. Ähm, und ich kann das durchaus auch wertschätzen und ich mag ja auch Kubricks arbeiten sonst. Aber das ist durchaus ein Film, wo ich mich dann auch lange quälen muss, zu sitzen. Also ich habe zum ersten Mal jetzt diese, den LSD-Trip komplett gesehen. Normalerweise spule ich da immer irgendwann vor.
0: Ach, das ist interessant, ja. Weil ich das... Äh, Too much. Ja.
1: Ah übrigens, da stand gerade Special photographic shots designed äh, äh, fotografiert bei Stanley Kubrick. Vielleicht war ah, das ja, ja. ein Grund, warum ja. äh, warum er den Oscar bekommen hat alleine. Ähm, und das ist für mich eben, wie gesagt, der Film. Ich kann den schon wertschätzen und ich weiß ja auch, welche Auswirkungen er hatte. Aber der erreicht mich nicht auf den Ebenen, äh, auf denen er zum Beispiel wahrscheinlich dich erreicht. Und für das Philosophische, Interpretatorische wiederum, da gibt er mir zu wenig, um ihn aus sich selbst heraus analysieren zu können. Das finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Und mir gefällt auch, dass wir da beide so genau andere
0: Zugänge jetzt zu haben und äh, den auf, äh, von diesen beiden Seiten so jetzt zusammen gucken konnten. Ja. War sehr schön. Ja, ich bedanke mich, Markus, ja. für die Zeit, dass wir diesen Film ja. gucken konnten. Odyssee durch den Weltraum. Ja. Also 2001, Odyssee, Odyssee im, Weltraum. im Weltraum, genau, von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968.
1: Da ist er ja, Georgi Legeti, der, äh, ja geklagt hat dann.
0: Gut, ja. Gut, jetzt nochmal, genau, Musik vielleicht nochmal, Johann Strauss, The Blue Den, The New Blau, an der genau, blauen,
1: blauen Donau, blauen Donau. Genau. und das, äh, das
0: da haben wir nochmal, genau, die, die Zarathustra-Geschichte.
1: Naja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge, auch Wirklich? vor dem Vorspan Abspann.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bleibt interessiert an Filmen, es gibt immer was zu entdecken.
1: Ja, und wir hören uns sicherlich demnächst wieder.
0: Alles klar, das war I Went To Films. Wiedersehen.
1: Bis dann. I Went To Films. It's
0: Not A Film School. Mhm. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.